Hey, Nino contigo, buenos días. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros, como lo hacen todos los días. Gracias a todo el mundo que Richie Vega acaba de mencionar, eh, desde Brooklyn hasta Long Island, hasta la Florida, todo el mundo. Por eso este programa sigue y sigue creciendo, porque nosotros we don't fool around, man. Y aquí no se dicen mentiras, ni tampoco eh, seguimos una agenda, ni somos esclavos a nadie. Eh, tratamos de pasar un rato ameno. Ameno para aquellas personas en Union City quiere decir divertido. También en Hialeah. Eh, en Hialeah y Union City son los lugares donde hay que explicar las cosas dos veces. Pero está bien. Son nuestro, nuestra audiencia y nosotros la queremos mucho a la audiencia. Vamos a darle las gracias a Canal América en la República Dominicana de costa a costa todos los días. Thank you so much. Muchísimas gracias por haber creído en nosotros, en lo que hacemos, en lo que es nuestra meta. Que no quede ni un hogar sin una sonrisa. That sounds good. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Gracias a Roberto, a todo el mundo, a Ibrahim, a Mitch. Thank you. Buyriking.com con Leighton Leonardo a la cabeza, uno de los hombres de negocio más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Thank you. Uh, Susan Ryben va a ir por allá. Así que... Uh, I got a, I got a call uh, Leighton Hudson County Community College el lugar donde usted tiene que ir para mejorar su educación Joyerías St. Jude's las campanas suenan la campana tierra americana suenan la campana uh, Joyerías St. Jude's Alberto y David y la esposa de David que nos está escuchando ahora mismo en un lugar en New Jersey muchísimas gracias por escucharnos Bond Street Mortgage Hoy es martes, pero el jueves no. El viernes sí viene Michelle. Van Street Mortgage, que le abre la puerta al sueño americano. El asadero, el mejor restaurante mexicano. Escuchen esto. Si usted un día, ustedes saben cómo es la comida mexicana. Un día tú te levantas y todo está bien y todo está, y tú te sientes un poco cansado y acabas de trabajar y tú dices, you know what I need? Lo que yo necesito es una margarita bien fría y unos taquitos bien sabrosos o, o, o unas flautas, or, you know what I mean? O unos, unos chips con un guacamole fresco hecho así enfrente de ti. Ahí es donde tú tienes que ir al asadero. El asadero está localizado en Paseic, en Fort Lee y en Rochelle Park, Rochelle Park, perdón, Rochelle Park, ok, realtyone.com, con Francier Campuzano a la cabeza, el hombre que sabe de real estate, va a estar por aquí el jueves, si Dios quiere, Union City Home Center, con Miguelito, también en la 38, en el 3801 de Bergen Line Avenue, eh, hoy es martes, el jueves, Conrado González estará por aquí hablando de finanzas, de la Biblia, de Dios, de eh, los astronautas, lo que sea, Lo que sea, porque el tipo habla de lo que sea. That's what I love. I, I love that. Uh, Romo's Dry Cleaning. Me he estado diciendo que toda esa piquiña que tiene usted en la espalda, o esa cabeza, o ese salpullillo, o esas ronchitas que le están saliendo, puede, puede que sea la razón de, de, de que usted no se está, eh, la ropa que usted se está poniendo tiene química. Porque en los dry cleaners, en los dry cleaners eso, donde a usted ni lo miran, ni lo miran a los ojos cuando usted lleva la ropa, usan químicos, usan químicos que pueden ser dañinos, que son dañinos a la piel, pues, al pellejo, como se dice en el barrio mío. En Romo's Dry Cleaning todo es natural, todo es orgánico. Sí, señor, pasen por allá, pregunten por María y Marcelino. Las oficinas del doctor Gilberto Gastel me mantienen a mí como un muchacho, como un muchacho de, yo diría, de 35 años. 
35 años. Y también, déjame ver qué más tengo que decir aquí, I don't want to mess up, el especialito, el especialito es el periódico latino con más circulación en los Estados Unidos. Ok, yo sé que ustedes dicen, pero Hino, tú dices eso todas las mañanas. Son compromisos que ustedes se creen, que esto es PBS o, o, o NPR, National Public Radio, que el gobierno le manda un cheque todos los meses porque no tienen audiencia. I can't believe que una vez en una reunión, escuchen, escuchen cómo piensan algunas personas. Escuchen cómo piensan algunas personas. En una reunión bien grande, con unos jefes que vinieron por avión y aterrizaron en la guardia, y vinieron a, a Tinec, en Univision, en una mesa grande, en una conferencia grande con todos los directores de programación, al jefe más grande se le ocurre decir, eh, debíamos ser, yo creo, y no, un poco más como NPR, como National Public Radio. Digo, con todo respeto, pero entonces... Usted quiere no tener audiencia y que el gobierno nos mande un cheque. Porque eso es lo que pasa con National Public Radio y con Public Television. Eso es lo que pasa. No tiene suficiente audiencia para atraer anunciantes. Y entonces el gobierno dice, oh, National Public Radio, ok, aquí tienen un cheque. Sigan hablando ustedes de, de lo que quieran y de sus ideas ultraizquierdistas y lo que sea. Y yo les voy a mandar un cheque. Eso es lo que hace el gobierno. Entonces, usted quiere que nosotros hablemos de cosas que a nadie le importa, pero que sigamos adelante con ese tipo de programación, porque that's the case that I'm out of here. You know what I mean? Y, y eso es lo que pasa muchas veces. Pero aquí no somos National Public Radio. Aquí hace falta leer todo esto, porque hace falta, hacen falta ingresos. Si no, no tuviéramos el talento que tenemos aquí. Adriel Muñoz solamente cobra 350 mil dólares al año. Richie Vega, 420 mil dólares al año. El argentino inteligente, le acabamos de comprar un carro, un Mercedes-Benz nuevo del año, ¿entienden lo que les digo? Y así sucesivamente. Entonces, vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a hablar con, con claridad aquí. Eh, me voy a poner bien serio para decir esto y después nos vamos a una pausa y después seguimos con las noticias y demás. Eh, a nosotros se nos está olvidando qué es lo que ha hecho este país grande y yo creo que esa es una de las, de las causas por las cuales... Eh, Estamos decayendo, decayendo socialmente, físicamente, olvídense de eso. Todo el mundo tiene diabetes y todos los niños son obesos. Estamos cayendo eh, eh, desde el punto de vista de patriotismo. Nadie tiene patriotismo ya. Nadie se acuerda qué día es hoy. Un día como hoy, hace 79 años, en un día como hoy, en un día como hoy, 135 mil americanos murieron. 135 mil Esos son como, deja ver, 3 por 6 por 3, 18, como casi dos y medio estadios de los Yankees repleto con fanáticos, repleto todo, en un día, en un solo día, en un día como hoy, hace 79 años, murieron 135 mil soldados americanos en la invasión de Normandía, o Normandy Beach, sí señor, aunque usted no lo crea, muchos aliados habían también, habían canadienses, Habían otras nacionalidades representadas, Australia, pero mayormente eran jóvenes americanos entre edades de 18 y 25 años en la flor de la vida. Y se lanzaron sabiendo que las probabilidades no eran muy buenas que iban a sobrevivir. Porque cuando aquello, esos soldados no eran tontos. Esos soldados sabían que las probabilidades de que sobrevivieran eran muy pocas. Iban contra una playa reforzada completamente con la fuerza nazi de Hitler, 
con ametralladoras, con, con, con bombas, con minas, con todo. Y sin embargo, ellos siguieron adelante, siguieron adelante, viendo cómo sus compañeros al lado de ellos, a la izquierda y a la derecha, se hacían pedazos con las minas. Y las playas azules se convirtieron en playas rojas de la sangre norteamericana. Un día como hoy, hace 79 años. Reflejemos en eso eh, un momento para que ustedes se den cuenta del sacrificio que han hecho muchos para que nosotros tengamos la libertad, que tenemos todavía, todavía tenemos un poco de libertad, todavía, eh, y lo hemos disfrutado por todos estos años. Esa libertad hay que cuidarla y hay que pelear por ella como pelearon estos muchachos hace 79 años atrás. Eh, hay cementerios en Francia con cientos de norteamericanos, cientos de miles de norteamericanos en línea así, lo pueden buscar en YouTube, donde quieran, que dejaron sus cuerpos, sus vidas, sus almas, su juventud, su futuro, sus añoranzas, sus sueños, todos, sus novias, los sueños de casarse, todo eso, lo dejaron allá y están allá todavía. Mi gente, ustedes están aquí y eso es lo importante. Nosotros regresamos inmediatamente con Adriel Muñoz y las noticias y vamos a seguir adelante con Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, ma yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por você, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Hola. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Y ahora, 
con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Funcionarios de California arremetieron contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, e insinuaron el inicio de una investigación penal en torno a la llegada de dos vuelos con migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos hacia Texas y posteriormente fueron enviados a Sacramento, supuestamente por órdenes del gobierno del estado de la Florida. Y miles de usuarios de Microsoft reportaron problemas con el acceso y el uso de la plataforma de correo electrónico el día de ayer. Los reportes de interrupciones y problemas en Microsoft 365 alcanzaron un máximo de casi 18.000 poco después de las 11 de la mañana de ayer, generando una situación caótica por muchos usuarios. Un abogado del estado de New Jersey acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres en Boston hace unos 15 años recibió una fianza de medio millón de dólares durante una audiencia en que un fiscal reveló que las autoridades ayudaron a relacionarlo con los ataques al obtener ADN de un vaso que él había usado en un restaurante. En otras noticias, en el estado de Iowa, las autoridades recuperaron los cadáveres de tres hombres de los escombros de un edificio de apartamentos en Davenport, eso es en Iowa, aproximadamente una semana después de que parte de la estructura de ese edificio, ya de más de 100 años, se derrumbara. Hay problemas en Guatemala, el combate a las pandillas, la construcción de megacárceles y la aplicación de una política de mano dura contra el delito están entre las principales promesas de campaña de los candidatos a la presidencia de Guatemala que buscan seguir, dicen el ejemplo del vecino líder salvadoreño Nayib Bukele. La fórmula de Bukele se ha vuelto muy conocida en Latinoamérica y le ha granjeado un índice de aprobación que es la envidia de cualquier líder mundial en este momento. Arriba Bukele. Y Guatemala dice que va a seguir los pasos cualquiera sea el candidato ganador del de, eh, paso de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. En Ecuador, casi 1.500 personas han sido rescatadas, alrededor de 700 han tenido que ser realojados con albergues, en albergues en Ecuador como consecuencia de las intensas lluvias que provocaron inundaciones el fin de semana en una provincia del norte fronteriza con Colombia, así informó la Secretaría de Gestiones de Riesgos de ese país. Y en México, el partido de, eh, que pertenece eh, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ganó la gobernatura del estado más poblado del país, propinando un duro golpe al partido revolucionario institucional conocido como el PRI, que había gobernado ese estado, o sea, el estado de México, ininterrumpidamente por casi un siglo, o sea, casi 100 años. Nadie le movía al PRI de ese lugar. Ahora Morena, que es el partido del presidente AMLO, se adjudicó ese puesto. En Haití, el número de muertos por las fuertes inundaciones que azotaron durante el fin de semana aumentó a 42 y hay 11 desaparecidos porque realmente Haití le llueve sobre mojado. Ahora hay inundaciones tremendas en esa zona del Caribe. En Argentina, la justicia sobrepasó a la a, aprobó, mejor dicho, la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que la investigaba y durante su gobierno participó de operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario allegado. Pero ahora dice, la justicia dice que ahora puede ella continuar con sus pretensiones electorales pese a todo ese problema judicial que tiene. Una mujer honesta ya. 
En Chile, lo, los 50 consejeros que escribirán una nueva constitución quedaron proclamados oficialmente por el Tribunal Calificador de Elecciones en una ceremonia simbólica con la presencia del presidente Gabriel Boric. Entre ellos hay una mayoría ultraderechista que realmente, pues, de alguna manera van a rechazar si es que hay una carta magna nueva con una tendencia izquierdista. Eso es lo que se está anunciando en el país. ¿Por qué si le ha ido tan bien a todos los otros países de izquierda? Vamos a algo local. En New Jersey, un hombre de 29 años fue arrestado y acusado penalmente de atraer y secuestrar a una niña de 11 años en una calle de Monmouth, esto es en New Jersey. Fue acusado de secuestro en primer grado, no, atraer no. a un menor en segundo grado y poner en peligro el bienestar de un menor en tercer grado. Hay que tener mucho cuidado y esta es una advertencia a los padres. Parece que se están dando los secuestros express, especialmente a niños y los padres tienen que reaccionar wow. y eso es lo que están buscando estos malhechores. Hasta en Mau Mau pasó eso, Mau Dios Mau. mío. Una peculiar ola de crimen en West Orange, eso también está en New Jersey, está dejando a los residentes nerviosos. Ya que aparentemente los ladrones ingresan a casas ajenas durante la noche y no en busca de dinero efectivo u objetos de valor, sino ahora buscan la llave de tu vehículo para llevarte. Wow. Así es, para llevárselo. Eso es lo que está sucediendo en este condado de West Orange. Hay ladrones que entran a la casa, tienen idea de dónde está la llave para llevarse tu vehículo. Así que hay que tener mucho cuidado, es lamentable lo que está pasando en nuestros vecindarios. La noticia positiva del día de hoy viene de una pareja de pasajeros que viajaban en Southwest South Airlines oh. y eh, estaban justamente sentados cuando el piloto dijo que si hay profesionales de la salud en el vuelo. Una persona oh, estaba, había perdido por completo el oxígeno, la oxigenación, estaba sofocándose, estaba ya prácticamente azulado. Azul. Azul, sí. Azul Vinieron azul. Azulado. Vinieron los paramédicos, los médicos, mejor dicho, que estaban dentro de la cabina del avión y hicieron todo lo posible para resucitar a esta persona. Al final lograron el objetivo con el aplauso de todo el personal de vuelo y los pasajeros también. Un vuelo que iba justamente a Carolina del Norte. Al final aterrizó bien. Gracias a Dios se recuperó el amigo, no perdió la vida y esta es una noticia muy positiva. Sí, señor. Vamos entonces con el tiempo, segmento traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, no olvides eso. ByRideIn.com es una elección ideal. Sí. Nueva York 63 llegando a 80 el día de hoy, muy soleado. Hay posibilidad de lluvia esporádica después de las 2 de la tarde, no te asustes, no va a ser extensivo. En Los Ángeles 60 llegando a 70, mientras que en Miami, toda esa zona Miami, está Miami. actualmente 80, va a llegar a 90, lluviosito está Miami. Miami. Así que lleva tus paraguas, Estoy sombra, en Miami, man. si quieres estar muy bien en el sur de la Florida. Bien, mis amigos, las eh, ciudades y el tiempo fue traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y recuerda que Noticias Series fue traído por City Supermarket, dándole un gancho ligado a la inflación. Y para crecer hay que dar un like, comparte, suscríbete y no contigo.com para mayor información.
el pase del micrófono a Don Hino Gómez con la carretera. Buenos días. Todo en efecto. Muchísimas gracias, hermano mío. Vengo hoy encendido, brother. Ya veo. Te lo digo. Eh, eh, hoy, yo creo que el, cualquier cosa que yo haga hoy se va para el museo de la radio y la televisión. Cualquier cosa que haga, no importa. Y luego les voy a dar la fórmula. Mis queridos amigos, estoy mirando a través de nuestra ventana que está un poco empañada. No está muy limpia, pero se ve para el otro lado que hay entaponamiento en la ruta 3, dirección este. Quiere decir, el Lincoln Tunnel tiene 35 a 40 minutos ahora mismo de retraso. El George Washington Bridge, ambos niveles. El nivel que va hacia la Gran Manzana, la ciudad más grande del mundo y más importante, Nueva York, le va a tomar 35 a 40 minutos viniendo hacia New Jersey no hay ningún problema solamente 10 minutos de retraso las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados tenga cuidado, eche dinero evite multas estoy haciendo un experimento con el café a ver cuál es la dosis de café perfecta para mí hasta ahora yo creo que estoy bien porque me ha despertado y me ha puesto en patines hermano ay, ay, hoy ay. puedo hablar yo por 7 u 8 horas y español bueno Observen que dije U8, no O8. Y con acento en la U. Y con acento en la U. Perfecto. Sí, señor. Gracias. Sí. Vamos ahora, mis queridos amigos, a conectarnos con el más grande, el tipo que más manda, el foreman de la factoría. Sí, yo le digo afectuosamente Dios y lo llamo de tú. Yo lo tuteo porque a Dios se le tutea porque Dios es nuestro amigo. Amén. Aquí está Adriel Muñoz con palabras de inspiración. Gracias, amigo Don Hino Gómez. Gracias, mi linda gente, conectados en Hino Contigo. Seguramente estoy hablando para alguien que en este momento necesita un mensaje de esperanza. Hmm. Filipenses 4.13, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipo y le dice así. Filipo. Muchachos, todo lo podemos, todo, pero en Cristo y su fortaleza. Un texto muy conocido, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y I eso, can do anything through Christ who strengthens me. Exactamente. Y eso justamente es la esperanza de hoy que tenemos. Aférrate del que todo lo puede. Aférrate del que todo lo sabe. Aférrate del que está en todo lugar donde tú estés. Aférrate del amigo que nunca te va a fallar. aférrate de Cristo Jesús esta es la invitación de hoy que Dios nos acompañe que en tu plan de hoy si tienes que ir al médico si tienes que comprar un vehículo en byrain.com si tienes que ir a hacer cualquier diligencia en la ciudad, donde sea si tienes que hoy te casas si hoy nace un niño en tu familia aférrate aférrate a Cristo Jesús, esa es mi invitación. En nombre de nuestro gran Dios, te agradezco, Señor, porque das palabras para hablar a nuestro pueblo. En Cristo Jesús, amén. Hermano, muchas gracias por esa oración, especialmente porque metiste ahí un comercial. Dios nunca se hubiese imaginado que, hablando de Él, tuvieras mencionado a buyrightgame.com. Así me gusta. Hay que meter un plug donde quiera que se pueda para que nuestros clientes que son nuestros amigos, se sientan contentos. Yo quiero que mañana tú digas, y cuando los filipenses tenían hambre, ellos hubiesen querido tener un lugar como City Supermarket para comprar su comida. Y después, cuando hacía falta unas joyitas para que las mujeres, esas las pobres, que nunca han sabido lo que eran joyas, 
Deberían haber pasado por la joyería St. Jude en Bergen Line, pero cuando aquello no existía en los Estados Unidos, ni West New York y ni Union City, ni Hialeah, ni East LA, ni Corpus Christi, donde está Ramón Pineda, mi ex jefe, el ex presidente de Univision Nueva York, quien está en contacto conmigo diciéndome algún día, algún día hacemos algo, yo, pero pon el programa en Corpus Christi en una emisora tuya de televisión para que tú veas, pero no sé si estamos preparados para llegarle a una comunidad que no entiende la manera que nosotros hacemos radio y televisión porque están acostumbrados a los menticieros. Es anyway, verdad. Eh, damas y caballeros, señores y señores, vamos ahora a presentarles a ustedes al hijo de la leyenda. Mm. Este muchacho surgió de la nada, de un día venir a traerle café al padre a una emisora y en unos cuantos meses se convirtió en una superestrella de la radio neoyorquina. Richie Vega está con nosotros y nosotros nos sentimos dichosos y honrados de que esté aquí. Gracias, gracias, gracias por ese gran introduction. Sí. Estoy, estoy muy alegre para estar aquí con todos ustedes y hablando del cielo y de Pyrite. Yo imagino que hay un dealership de carros en heaven. Tiene que ser cómo mueven la gente de lugar a lugar. Lo único que hay, 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 hay mucho burro. Sí, pero, ok, pero imagínate si tú quieres comer en el lugar que se llama Sabor Celestial. Uh, o Mesas de Oro, como mesa, hablamos sí, de ahí. los dos restaurantes que hay ahí arriba. Que Jesús a veces pasa por ahí. A veces, he makes an appearance. Y a veces tú... Y pone, pones, y pone, especial de Viernes Santo. <risa> Ramo <risa> encendido. <risa> y a veces tú puedes ver a Lázaro con sus perritos sí. caminando por ahí. Trae, el día de Bring Your Dog to Eat. ¿Tú ves? Traiga a su perro al restaurante. So, si yo estoy arriba en el cielo y yo quiero ir a, a, a Sabor Celestial, donde venden el mejor comida. Ah. Comida de, de Dios. Tú te metes eso en la boca y tú oyes. ¡Tara! Todo es magnífico. Un salmón. Ellos tienen un especial, un especial de salmón que es increíble. El sabor celestial. So, es buen dicho que lo que tú dijiste, que Adler incorporates nuestros uh, sponsors. Yeah into other places yeah. que no solo están aquí. I like this, bro. When you, when, cuando tú te pones en la pantalla así grande, Richie. Sí, it, sí. Because you're a good-looking dude. Thank you, and bro. And people, people appreciate that. Sí, las mujeres. Eh, Come eh, out, Virginia. Don't, don't let me wait. Late. You Catholic girls, that much, much too late. late. Okay. So, I don't know the rest of the words. I would have. I siga, love siga really está bonito. Pero... Sooner or later, it comes down to faith. I might as well will be the Come one. one. Adler, please, relax, relax. Que va a echar a perder la canción, hermano. Ya es suficiente que, que, que le llamaste a Mammoth County, Mamma Mouse. En Mamma Mouse County. Anyway. Uh, tenemos que hablar con Jordi Sachs, que tengo un, muchos requestes. I want him to, to play some Billy Joel for you here one day. Yeah, bro, bro Billy Joel, man. Tú sabes que... You should feel very happy because okay. Jerry Rivera, sí. el saxofonista de Billy Joel, es boricua. Get out of here. Oh, he's been playing with Billy for, for, for 40 years. But the guy who's on the albums is a boricua saxophonist. El bravo del saxofón que también toca otros instrumentos con Billy Joel. El tipo es, he's 6'5". Y tipo cool, se viste con una camisa blanca. He's New York. 
ese tipo dice, New York, I'm from New York. Nice. Ese tipo es boricua, brother. Y buena gente. I can't believe Tremendo that, artista. Míralo aquí. La mejor, I don't know if you ever heard uh, 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 scenes from an Italian restaurant. Of course, you know? bro. A bottle, bottle of white, red. a bottle of red. Bottle of white. Oh, man. Míralo ahí. Ahí está Jerry Rivera. Damn. Jerry Rivera, que casi, casi tiene tanto talento como Jordi. Casi. ¿Tú crees que llegue a Jordi? Yo no creo, porque Jordi es better looking. No sé, man, este tipo ve un poco hermoso. Ese tipo, ese tipo, ese tipo es un tipo cool, papo. Yo, yo siempre, hay una cosa, para la gente dice, ¿cómo se siente hablar en la radio? You know what? Esto sí se debe sentir bien, papo. Mm-hmm. Eso se debe sentir. That's why I admire Jordi y toda esta gente. Estar tú ahí, Marshall Square Garden, ¿eh? 20 mil personas mm-hmm. y tú con un sax en la mano. You know? Yo pensé que era Jordi, pero con cabello diferente. No, no Jordi es no. better looking than that, oh, man. Okay, okay. Jordi se pone su sombrero negro, así, estilo argentino. Ese Jordi es... también. Todos estos saxofonistas exuben, escucha esto, palabra, ex, exuben. Exuben. Sí. What do you mean exuben? No, exuben. No es una palabra Exuben eso. qué? Exuben elegancia. E- exhiben, exhiben oh. No, exhiben no. There's no. a word you're trying to say, and I know that. Oh, exudes. Exudes, yeah. Exudes. Como yo. I exude handsomeness. Oh, transmiten elegancia. Reflejan elegancia. That's ¿Cómo? a good That's a good translation. Transmita. Tra- Transmiten elegancia. Okay. Ese peruano okay. vino okay. hoy. Ese peruano bajó hoy hojas de coca. Yo no sé. Porque cuando él masca hojas de coca, viene así. Así, ¿no? Yes. Sí. Eso, eso, hermano. Transmite coolness. No hay una palabra en español para describir coolness. Right, Richie? Um, fría, frío y miento. Fría, <laughs> frío miento. Enfriamiento. Mira, tengo un headline aquí que te vas a encender con este headline. Es la única cosa que... ¿Qué dice? Que, que aquí dice Eric Adams, right? Eric Adams, el alcalde de Nueva York. Mira este headline. It says, Eric Adams suggests housing illegal immigrants in private homes. Eric Adams quiere poner los migrantes en los hogares privados de la gente. Tú imagínate eso. Pero a cambio de qué? Well, mira, this is what I heard yesterday on the radio on 1010 Winds manejando. Él dijo, okay, estoy paraphrasando, okay? Paraphrasing. Él dijo que hay muchos residentes in New York City que están viviendo sobre el government. ¿Tú que, que están viviendo de, de, del gobierno. Del gobierno. Section okay, 8. Okay. Hay muchos apartamentos, hay muchos residentes que a muchos de esta gente, they've been grandfathered in. En Naisha. And they're, exactly, and they're paying very little rent. Sí. Muchos de los familias de ellos sí. have left these apartments. Sí. So a lot of these, I swear to God, this is what he was saying. Que muchos de estos lugares tienen free bedrooms. Tienen cuartos vacíos. Vacíos. Sí. So he's making a proposal to see if they could fit Él está haciendo una propuesta a ver si pueden ubicarse ahí migrantes. Sí, porque hay un, hay un influx de inmigrantes que entraron. No, hay much, hay demasiados migrantes yeah, en Nueva yeah, York. Yeah, yeah, oh, yeah. yo no sabía. Sí. Don't, I didn't know that. Sí. Y, um, y estos inmigrantes, he's proposing that maybe he, these people could stay in your house. So tú puedes ser un regular citizen. Y... Tú puedes ser un ciudadano común y corriente y ubicar eh, eh, indocumentados en tu casa. Yo creo que... Okay, vengan, entren, siéntense, vamos a almorzar, 
y después nos presentamos unos al otro y, y, y nos hablamos acerca de nuestra familia, nuestros nombres, apellidos, de dónde venimos. No importa que yo no lo conozca a usted y que esta es la primera vez que lo vea, vengan a mi casa y acuéstense ahí. El, el, el control remoto del televisor está debajo de la almohada. Nos vemos por la mañana, ¿ok? Bye. Yo me voy a trabajar. Yo me voy a trabajar y usted se queda aquí. La nevera está llena de comida. Ahí hay eh, queso americano. Háganse un sandwichito, mayonesa, cachú, lo que ustedes quieran. Y mi mujer está ahí también, si quiere que ella te cocine. No, 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 eso no. La mujer puede cocinar para ti. Ah, bueno, ah, la mujer cocinar. No, no, tú me asustaste. Me asustaste (risa) porque tú dices, y mi mujer está ahí también para cocinar. Sí. Ah, ok. Pero quién sabe qué puede pasar. Un amor puede formar ahí. Oh, tú no puedes decir, y si usted se siente solitario porque ¿Habla con mi mujer? usted no ha estado con nadie por los últimos tres meses, eh, hable con mi mujer. Maybe for a fee we can arrange something. Mira, aquí Prosperando Show says el palabra para Q en español es bacán. Como bacano. Bacano. Eso bacano. es muy bacano. Ese tipo se ve. Ah, es María Purísima, hermano. Eso es una palabra que usan mucho los colombianos. Richie es muy bacano. Ese tipo es un bacano. Ese tipo es lo máximo. Ese hombre con un saxofón en la mano, oiga, eso es la maravilla del mundo. <risa> Mire usted. Un saludo a nuestro número uno fanático colombiano. Eli Amariz. You got it, baby. Eli. Ok, okay. otra historia que quiero tocar aquí. Lo que pasó eh, Memorial Day Weekend en Chicago. Lo que pasó el día festivo de Memorial Day Again, en Chicago. Voy a paraphrase, tú me vas a hacer la translation. Sí, dale. Another violent weekend in Chicago is met with silence from the mayor and local Black Lives Matter. Otro fin de semana violento en Chicago se encuentra con silencio por parte del nuevo alcalde y los oficiales de Black Lives Lives Matter. ABC Chicago reports that just last weekend, at least 52 people were shot. El fin de semana pasado, 52 personas fueron heridas de bala. Black on black crime, black on Latino crime. Sí. Eso, crimen de, de, de afroamericanos contra afroamericanos y afroamericanos contra latinos y latinos contra afroamericanos. Es decir, las minorías se están matando en Chicago. Y, Pero usted no lo va a escuchar en los menticieros porque eso no es cool para los menticieros. Lo que es cool para los menticieros es que un policía toque a un criminal. Sí. Si un policía toca un pelo de un criminal, eso sí lo ponen los menticieros. And, uh, we uh, have video now of uh, abuse committed by the police department in Chicago. Another abuse, and here, uh, see, there's, here's where the suspect is driven away and pulled by the arm uh, by this police officer insensitive to his needs. Ahora, la gente in Chicago, y they had a board meeting yesterday, okay? Ayer se reunieron en Chicago. Y esto también lo vi en el menticiero. Sí. Están diciendo, ¿dónde está Black Lives Matter when we need them? Están comprando casas. ¿Dónde están? Porque tienen plata, están en Malibu. Ah, son de... No, no, si es porque... Black on Black Crime, no Richie, hay... Richie, no Richie, hay... Richie, tú eres un tipo inteligente. Ah, okay, okay. ¿Qué es lo que es ahora? Ahora es el springtime. Es la temporada de comprar casas. Mm. Entonces, ellos están comprando casas en Malibu, como hicieron el año pasado. Sí. Porque las casas en Malibu miran hacia el océano ah, y okay. cuestan millones de dólares. Sí, y sí. todo ese dinero que recaudaron lo van a invertir en casas. That's okay, okay. what they are. So they're too busy. They're too están, busy. Están muy ocupados invirtiendo su, su plata. Increíble. Yeah. Increíble. 
Mira, quiere mostrar lo que, hablando de Elia Maris, él está encendido en casa. Mira, he got you on the, oh, on the big bro, screen. Oh, look at that. On the big screen. Mira. Mira qué linda esa camisa luce, papo. <laughs> y el, y mira. Esa camisa de, 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 ¿cómo se llama? De Walmart. Mira ahí. 899. Los mantelitos a esta Manteles no, hermano. Tú, no, oh, tú lo que pasa es que no, no te das cuenta lo que es cool. <risa> es de cool. Tú no sabes. Esto es cool, coolísimo. Good. Esta es, camisa es una camisa cool. Es muy chulo. Te ves muy chulo. Thank you, papá. Te ves de good looking. Yo siempre he sido good looking. Eso sí. Eso tengo confianza yo. Yo tengo, estoy confiado que soy good looking. Lo, lo, eh, no, deja, y de, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Déjenme aportar un poquito el caso que estaba hablando Richie. Eh, no sé si ustedes recuerdan, hace unos tiempos atrás se venía ya mencionando la posibilidad de, no solamente de, 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 de en cuanto a alojamiento, sino iba a dar la ciudad un dinero a las personas, doy no, para que puedan de alguna manera. Por ejemplo, si tú tienes un, un cuarto, ¿verdad? sí. Hay gente que están rentando, o un basement, ¿verdad? Están rentando, lo han preparado. Entonces, están dando esa posibilidad de que si tú rentas a otras personas, ¿por qué no, no rentas a un inmigrante? Que la ciudad te lo va a pagar. Y se están negociando right. eso. Se eso están es. negociando la de ciudad esa manera. Es buena, Adri. Sí, sí, bueno, sí. es tipo de noticias. Por eso <risa> el director de sí. nuestro departamento de noticias, Adri Muñoz, hermano, que como dije anteriormente, hoy está mascando hojas de coca. Y, y otra cosa Está también. Alerta hoy. Y otra cosa también. No crean que las iglesias. Ah, sí, qué lindo que ven. Acá los veis. Acá tenemos espacio. Qué bueno. Son. No, no. Están negociando también un pago que se va a dar por los inmigrantes a estar en los edificios. A de las, las iglesias. iglesias. Claro que sí. Todo el mundo ahora va a convertirse yeah, en iglesia. Obviamente. Es un buen, es un eso, buen Pero business. gracias a Dios que nosotros tenemos un alcalde brillante. Brillante. Ah. ¿Tuviste la otra idea del alcalde? Sí. De darle a cada migrante una mascota. Una rata neoyorquina. No, sí, sí. Gratis, en serio. Gratis, gratis. Sí. No le vamos a cobrar por la rata. Sí. Entonces, esa es, si usted tiene niños, si usted tiene, usted se puede llevar su rata a maestrada. Porque primero hay que amaestrar las ratas. ¿Qué significa maestrada? Como. Prepararlas. Domesticate. Sí, con un doctorado. Ah, sí, domesticate. Okay. Sí, Ahora. Enseñar a la rata cómo comportarse. Sí. Entonces, le van a decir: mire, ya le conseguimos un apartamento en la casa de Adre Muñoz en Brooklyn. Él tiene un cuarto ahí arriba que está vacío. Y también llévese esta cajita de zapatos vacía. ¿Y qué es lo que es eso? Esa es una rata maestrada para una, usarla como mascota para sí. los niños. ¿Qué pasó, Adel? Ahora, eh, solamente para darle la, la información completa, a Nueva York han llegado aproximadamente 70 mil eh, migrantes, de los cuales 45 mil necesitan atención. Solamente a los demás, a esa diferencia que es 25 mil, Se les ha ubicado y algunos han conseguido trabajo y por su cuenta están pagando. Ahora, 50 iglesias ya se inscribieron para recibir a todas estas personas, a los que pueden poner, pero lamentablemente, Doino Gómez, hay edificios que están tomando eh, y la ciudad de Nueva York a la fuerza prácticamente para poder así llegar a estos lugares, pero dice que no están preparados. Los, los migrantes llegan a ese lugar y empiezan a protestar porque no están en buenas condiciones. Dice, ¿cómo vamos a venir acá? Si estábamos en un mejor lugar ahí en Midtown Manhattan. Es una situación caótica que y yo creo que se está saliendo de las manos a las autoridades municipales porque ya no saben ni cómo manejar ese problema. Yo te digo algo, hermano. Lo principal que hay que hacer, porque muchas de estas personas quieren trabajar. Muchos de ellos quieren trabajar, hermano. Esa es la realidad. Porque los latinos trabajamos, brother. Y si no, okay. miren las carreteras para que ustedes vean. Si no, miren la florestería de los coreanos para que ustedes vean quién trabaja. Miren quién trabaja. Te voy a decir algo. ¿Cómo tú vas a tener una administración que provee de todo a la gente menos, menos, menos un permiso para trabajar? 
Okay. Te vamos a dar todo. Te vamos a dar comida, te vamos a dar medicina, te vamos a dar esto. Pero no puedes trabajar. ¿En qué cabeza cabe eso? Testadura, facha brut. Tú estás parlando merda. Ok, pero tiene eso un pequeño detalle que hay que analizar. ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? Que los inmigrantes que llegaron anteriormente por su cuenta, años atrás, sí. todavía están ilegales. Todavía Entonces están dice, ilegales. si a ellos que llegaron les van a dar permiso de trabajo, nos tienen que dar a todos. Eso es lo primero que hay que hacer, por hermano. Eso, esa es la situación. eso es lo primero que hay que hacer. Ok, no le vamos a dar ahora a la ciudadanía porque hay que procesar. Pero aquí hay un papel que le permite a usted trabajar en una bodega, en cualquier lugar, en ya. carpintería. ¿Y ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Usted pone cemento, usted sabe echar cemento, venga para acá, aquí está su papel. Pero si tú no le das a una ciudadanía un permiso para que trabaje, para que se sientan dignos, ¿cómo rayos tú le vas a pedir que se comporten bien? Brother? Ahora, eso tiene que venir del gobierno federal. Y hasta ahora el gobierno federal no ha contestado esa Bueno, petición. Bernie todavía, Bernie, we're going to name this guy Bernie. Right, Richie, you Who, and I. Adams is going to be called Bernie. No, no, the other, the other dude in Washington. Oh, okay, okay. We have Mallorca. to Bernie. Mallorca. Ber- yeah, Ber- uh, we can have Bernie's. Sí. We can have Bernie's. Yeah, yeah this guy is Bernie. If there was ever that resembled Bernie sí. from the movie... Is this guy? Yeah, because he's, he's, he can't be moving by himself. There's yeah. somebody that's right, 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 right. Somebody's controlling him. him. He's dead. Yeah, yeah, yeah. So Bernie is trying to get money. Bernie le va a buscar dinero a, a Adams. Sí, sí. Para tra- para tratar de ayudarlo, because what's interesting is that New York City, uh, Philly, there's a lot of cities that are considered sanctuary states. Ciudades santuarios. So what happens is Texas, who's being bombarded. Okay, they literally, and you know this already. Texas sí lo están invadiendo, they're hermano. They're busting people out. Si ustedes creen que en Nueva York hay problema, imagínense ustedes a las ciudades fronterizas. The border, por, right, the border Oh, states. my God. Es todos los días, todos los días, yeah. todos, cinco mil más, cinco mil más. ¿A dónde van a parar? ¿A dónde vamos a, a parar? parar? Tengo hay pequeño. que vender habichuelas, hermano mío. Okay. ¿Qué tú tienes, Adam? Tengo un pequeño aporte para el señor Adams, y con eso quiero lo debo concluido, y no. Okay. A nivel nacional... Y también a nivel estatal en Nueva York y New Jersey, sobre todo, hay una escasez, pero ayer lo dijimos, de tremendo, tremendo de salvavidas. Oh. Están pagando 12, eh, 16 dólares 50 por hora. Están dando entrenamiento. ¿Por qué no lo llevan a estos muchachos que cruzaron el río Bravo nadando? Sí, ya esa gente viene entrenada. Los que vinieron nadando ya están entrenados. Buenísima idea para que ellos. Porque están cerrando piscinas y no van a abrir por falta de salvavidas. Es un genio. Hermano, es un genio. ¿Qué tú haces aquí, brother? Tú debes ser el alcalde. Vamos, caballeros, señoras y señores, yo soy Ino Gómez. Junto con Richie Vega, queremos nosotros mostrar nuestro apoyo para el próximo alcalde de Nueva York, el señor Adler Muñoz. Bravo. Adler Muñoz viene con una vasta experiencia de Tingomaría, Perú, donde fue campeón en cacería de pirañas y también en robar mangos. Sí, señor. Verdad. Sí. Quiero, before we go to break, quiero mandar un saludo grandísimo a Jenny Hernández. Ella dice, ¿cómo que el único colombiano, Eli? ¿Y qué pasa con Janeth Tamaño? Y mucho más fieles de, lo, de Colombia. Bueno, yo soy colombiano. Yo, yo adoro los colombianos. Hay hermano. un orgullo aquí de Colombia. Trabajé para la bandera colombiana, Caracol. Sí. Perdonen los de RCN, I'm sorry. Sí. Caracol es mejor. Sí. Y, pero yo te digo, si vamos a, a poner, si vamos a darle puntos a los fanáticos colombianos que tenemos, Eli se lleva el número uno. Uh-oh. Yo sé que Jenny está ahí, Tamayo, todos los colombianos los queremos mucho, pero como en los Yankees hay un hay un tipo que se distingue más que otro. Sí. 
Se llama Aaron Judge. So tú estás diciendo que Eli Amariz es el Aaron Judge de los fanáticos y no contigo. De los colombianos. Sí. Él es el honronero. Increíble. Porque Eli Amariz ha hecho, ha hecho cosas por nosotros que no la hace nada. Nadie. Increíble. Por eso es que, por eso es que Eli Amariz, yo lo quiero. Awesome. Con todo el alma. Es más que me, casi, casi cuando pienso en la nobleza que él tiene, que me dan ganas casi de llorar. Oh, hermano. my God. Él sí. es un buen amigo. Es un buen amigo. amigo. Tú eres de mi amigo del alma, realmente el amigo. En toda jornada. Oh, shoot. No, no. <risa> Así es, pues. La gente, no, la you gente... can't sing to save your life, man. Yeah, ¿qué pasó ahí? Este, este no puede. Si, a ti, si tú hubieras sido en 1945 en Alemania y te hubieran dicho, ¿Qué dijo? Cantas o te matamos. <risa> Del momento que tú abres la boca, te, los alemanes te cocinan. Me aniquilan. Te, te cocina. Te cocinan, papo. Te cocen, te cocinan. Yo te, le voy a dar un reto a ustedes. Frían. Yo voy a aprender la letra de una canción. La voy a pedir a Leo o Richie que ponga, Hermano, que le ponga el, 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 el karaoke y yo lo canto. Tú eres el y peor lo canto cantante bien. que yo. Yo sé que yo soy malo, pero tú eres peor que yo. Vamos a una pausa comercial. Regresamos inmediatamente con mucho más. Saludando a nuestro amigo Lenín Lara que nos eh, eh, cedió este video de cuando era un niño allá en Moa. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Festiva TV Miami 18.3. Festiva TV Dallas 18.3. Festiva TV San Antonio 19.3. Festiva TV Houston 19.3. Festiva TV Charlotte 41.2. Festiva TV Sacramento 47.2. Festiva TV Orlando 50.7. Descarga nuestra app Festiva to Go en Google Play y App Store. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes, 
y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Así es, mi como una muerte, de mujer vencida, me dijo es la vida, y no la vi más, se fue una noche, no la esperaba, los tangos hermano tienen una historia, todos los tangos tienen una historia, I love tangos, they all tell a story, sí. un tango tiene una historia detrás. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy empezar la retirada, de alejarme de mi buena muchachada. You know what I mean? The guy is dying of cancer. Uf. He's dying, bro. And he's saying goodbye. Se está despidiendo de los amigos. Damn. Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Damn. You know? Yeah, Qué man. Tema. Ese tango ha hecho llorar a más argentinos y uruguayos que ningún otro tango. Pero un tango es, es casi como un estilo de bachata, entonces, ¿verdad? Right? Como un music que... La bachata también, eh, la bachata dominicana es para cortarse las la venas, sí. Pero... Me dejaste, me dejaste con dos niños, ya. Yeah. Porque a veces yo siento en manera como ellos explican, especially tango, es como rapping, parece como el tipo está rapeando. Bueno, no está rapeando, pero es una historia sí. eh, puesta a la música, Del sí, tango. pero yo digo el, el estilo. Suena que no me sorprendo que hay muchos argentinians que son raperos hoy y yo imagino que muchos de esos niños crecieron escuchando hey, tango. I got news for you. Nosotros hemos escuchado aquí al argentino inteligente ¿Sí? decir que en Argentina hay traperos. Bro. Traperos. Ar- traperos, trap no, rappers. No, pero, pero, pero no son raperos, son traperos. Sí, yo entiendo. Yeah. Yo entiendo. Yeah. Es un estilo de sí. rap. Y si tú le, 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 le pones un tango a uno de estos muchachos argentinos, te tiran el, 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 lo que sea por la cabeza. They don't like tangos. No, That's, yo sé, yo sé. They probably are not listening to it now. I'm just saying, como most, most people, let's say you're a rock musician. Chances are you grew up in a household with influence. Tú entiendes? Como los saiceros, como yo, por ejemplo. Yo me crecí escuchando salsa all my life. But... I didn't really like it till later in life. Right. I didn't really love it. But right. I much I think that became salsa singers that they grew up con ese ese influencia. I should have been a rock star porque con mis dos hermanos I grew up listening to Led Zeppelin, Whoa. to Black Sabbath. Black Sabbath. You know, all, like as a Emerson, child. Lake and Palmer. See. Si. Frank Grand Funk Railroad. Fra- exactly. You Frank know, Zappa. Frank Zappa. Wow, what a For great Frank Zappa player. and the Mothers had the best place around and some stupid with a flare gun burned the place to the ground smoke on the water 
A fire in the sky. Deep purple. Deep purple. That's deep purple. Deep purple. Con Richie Blackmore. Congratulations, Papa. Sí, con Richie Blackmore from Rainbow. Yeah. La gente no entiende. I used to listen to Judas Priest. You know to what? Iron Maiden. Tú sabes lo que me volvía loco a mí, Papa. Sí. I, I love uh, Pink Floyd. Uf. Pero, pero, pero the beginning of every, el, el comenzar de cada canción de Pink Floyd me vuelve loco because it's like, yeah, 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 yeah. you know what I mean? Until they get to the good part. Cinco minutos de, yeah, 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 de yeah, guitar yeah. playing and, you know. Es verdad, es verdad, pero Pink Floyd is hello, all, man. Hello, is it anyone out there? Eso es música para encenderte. Tú tienes que estar un poco encendido para escuchar Pink Floyd, let's face it. Yeah, yeah, Tú tienes yeah, que yeah, tomar yeah. un poquitico de pasto, unos bebidas y sentarse en el gras. Remember when you were young, you shine like the sun. Shine on you crazy diamond. Now you got holes in your eyes. Boom, boom. Like a hole in the sky or something like that. Shine on you crazy diamond. Y esa canción fue hecha acerca del miembro de la banda de ella que se volvió loco, se volvió loco. Exacto. ¿Y cómo se volvió loco? Se volvió loco con drogas y vainas de esas. Ese tipo fue en un viaje y nunca regresó. Eso fue un tipo que estaba tripeando, tripeando. Sid, no, Sid. Sid Barrett. Yeah, Sid Barrett. Sid Barrett se volvió loco, un miembro, el más brillante de Pink Floyd. Sí. El más brillante. Y fue puesto en una institución para enfermos mentales. Sí. Y el resto de la banda le escribió esa canción, que es una canción que, si tú la entiendes en inglés, te saca las lágrimas. Que es, ¿te acuerdas cuando tú eras joven? Mm. Tú brillabas como el sol. Sí. Brilla ahora, diamante loco. Brilla ahora. Damn, you know? Ahora hay dos huecos en tu, cara, en tu cara, como huecos en el cielo. You know? Brilla ahora, diamante loco. You know? Parece una canción que, que, que escribieron una tribu india, ¿no? Yeah. <laughs> Brilla ahora, diamante loco. Pero poor guy, I don't even know what happened to him. No sé si ya murió en, en el hospital. I don't know if he's dead, but I do know that they kept in touch with him. And, um, sí, la banda lo visitaba. They would go visit him. Yeah. They would talk to him and that he seemed pretty sharp, pero también no estaba ahí. The, the engine... Si a mí me ponen en un hospital de loco, brother, would you go visit me? Of course, why not? Bullshit, you're going to visit me one day. Eso sería, sería buen contenido. Yo y Leo vamos con un cámara, hacemos una entrevista contigo. <laughs> Tú en tu pata, en tu bata. Ahí. Yo, yo en mi bata. Who are you? <laughs> I've been called crazy many times. Many I times. mean, dicen que la gente más insane son the geniuses of the world. Tú tienes que ser loco como Elon Musk si tú dices que vamos para el Mars después de cuando todo esto se cae you a pique. You know what, bro? I've sat in meetings. Yo me he sentado en reuniones. Sí. Reuniones serias. Y yo he dicho, I don't belong here. I don't, I don't, my mind does not connect here. Cuando, sí. cuando yo estaba en CBS, había reuniones, hermano, que yo decía, what am I doing here? What am I, what am I doing here? What am I listening to this guy? Or, um, I took a couple of notes last night and, uh, 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 while the program was going on and sí. I'm going um, y para mí en mi mente esto es lo que yo oigo maybe mi mente trabaja en diferentes maneras sí. de una manera diferente maybe I, I think what I'm 
Yo creo que cuando único yo me siento cómodo, de verdad, es with the mic in my hand. Sí. You know what I mean? Y, y, y es triste decirlo, pero es verdad. Esas reuniones que son innecesarias, you know what I mean? All those meetings con este montón de locos que nunca han hecho radio levantando la sí. mano. Y, igual que las clases. There were classes that I had in school que yo decía, en mi vida voy yo a utilizar esto para sobrevivir. Sí. Yo sé que yo no voy a utilizar esto porque, no, yo no, a mí no me importa saber de las moléculas que tiene el cuerpo humano y cómo se conectan y las neuronas. Y, y yo tenía, y, sin embargo, hermano, yo tenía que pasarme tres horas en una clase de esa. Mm. Yo me acuerdo de una clase que yo tenía a las seis, de seis a nueve de la noche. Se llamaba Contemporary Africa. África contemporánea. Sí. Dios mío, el doctor, porque todo, en Cali todo el mundo es un doctor. Yeah, yeah, yeah. Ellos se creen, todo el mundo, un doctor. Sí. Todo el mundo viene con una pipa. <laughs> todo el mundo viene con, 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 con un bow tie. Con un pipa. You know? uh, now Dr. Fernberg is going to talk about, Frank Trainer knows, porque Frank Trainer estaba conmigo en muchas de estas clases. Sí. Y, y Frank y yo nos mirábamos y nos reíamos, papá, y decíamos, Frank, let's get the hell out of here, bro. <laughs> y cuando el doctor estaba, se miraba, a veces, we, we used to sneak out of the class. ¿Y por qué, um, cuál fue la atracción a un pipe a, a esta gente? Why? Porque la gente que son, que le dan el doctorado, que no son doctores, porque para mí un doctor es alguien que, que, que te cura, que sí. te cura de una enfermedad, que si a mí se me, se te parte, ¿sabes cómo me partieron este dedo? ¿Tú ves este dedo cómo está? Uf. ¿Tú ves? Este yeah. dedo me lo vio un doctor, ¿you know what I mean? Sí. Ese doctor es un doctor, pero no el doctor que me daba a mí clases de filosofía. I'm a doctor in philosophy. Tú eres un, tú eres un, un profesor de filosofía. No me digas que tú eres doctor, ¿you know? So, Después que le dan el título de doctor, sí. a ellos les encanta dar la tarjeta que dice doctor. Doctor so and so, doctor so and so. Entonces estos locos, estos doctores, venían y se sentaban en los juegos de baloncesto, you know? Y, y, me, y, me, y they used to see me fine and stuff. Yeah. And they would go, hi, hi, you know, how are you? Y me tenían, y decían, este tipo está loco. Ellos me venían a mí como un loco. Yeah, you yeah, know? yeah, you're you know crazy. I mean? This guy is violent, él es violento, mm-hmm. impredecible, Y mejor que le pase, mejor que le dé un C+, porque puede ser que me mate. Exactly. You know? That's, that's not a bad gig. It's not a bad gig. You get to play gig. basketball, it's, and it's, they're it's scared a, of you. And, they, and, and, you, and you hit somebody in, in the nose, and they stop bleeding, and, you know? Or, or, or you dive on the floor, and you cut yourself. Um, entonces, es, es, esos son los doctores estos, que se intimidan por todo, que no saben cambiar una llanta de un auto, pero que se que tienen una tarjeta que dice doctor. Sí. Esos son los profesores universitarios. I'm sorry, tengo muchos amigos que todavía son profesores universitarios. Carlos Sigley de Rutgers University, uh-huh. doctor también. Carlos, play ball with me. God bless you, Carlito. Uh, and a bunch of others that I'm not going to mention, que han escrito libros. Oh, you know, escribí el último libro. Te lo voy a enviar. Ok, envíamelo, está bien. No, tal vez lo puedes mencionar en el programa tuyo. Ok, mándame el libro. Te llega el libro, hermano. Y es eh, escrito por ellos y dice, la teoría de adolescencia por el doctor Juan Miguel Rodríguez. Entonces, eso viene en letras bien grandes en el título, para que, para que los amigos vean que es el doctor Don Miguel Rodríguez. Sí. You know what I mean? But then you start reading the book. Tú empiezas a leer el libro y es un manual para... El, el libro debería titularse así, ¿Cómo aburrirte? 
mientras que tú lees un libro por el doctor fulano de tal. Sí. Un aburrimiento y una cosa que nadie entiende, brother. Nadie entiende. Increíble. You know? I mean, that's the thing, man. To get people interested, yo creo que hoy día están pasando casi lo mismo, pero lo que está pasando hoy, because they say that not only in the grammar schools que están dañando la mente de los niños, pero muchos de los jóvenes que son 18, 19, que van a los colegios, ahí es donde cogen esa mentalidad de ser rebel, de, ser, de, de tener esa mentalidad de climate change, y voy a cambiar el mundo. Sí. Porque hay muchos profesores sí. que ya son viejos, y ellos, they want to kind of preach, y, y have people stand up para un movimiento. Cuando son 18, 19, y esta gente no sabe lo que es el mundo todavía. ¿Tú entiendes? Cuando yo veo 19 and 20 year olds protesting y tienen como un Che Guevara shirt sí. o tienen un Black Lives Matter shirt, sí. they're doing this blindly porque es sí. una influencia. Están influenciando a los jóvenes en las escuelas, hermano. Sí, big time. Y esto va más profundo y va mucho más allá y esto sería un programa para... Para, para un programa de eso de gente inteligentuda. Sí. Yo creo que Pedro el filósofo oh, me perfecto. podría ayudar en esto. Perfecto. Pero pero en la meta de hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás que esto fue planificado, planificado con un long term goal. Mm. ¿Cómo cómo cómo ganamos una revolución sin disparar un tiro? ¿Cómo? En las urnas se gana. Sí. When you vote. Right. The voting booth Ahí se gana eh, sin tirar un tiro y también en las escuelas. Si controlamos las mentes de los jóvenes, de los niños, por eso es importante para en, los, en el país mío de donde yo vengo, un país comunista 100%, sí. donde no se cree en Dios, ¿cómo tú haces que los niños no crean en Dios? ¿Cómo tú haces que los niños no respeten a los padres, pero respeten el Estado? ¿Cómo tú haces, mm. cómo tú le pones a estos niños en la mente, la idea de que el Estado es más importante que mi familia. ¡Oh! Espérense. Vamos a tener un programa de escuela al campo, donde vamos a decirle a los niños que van a ayudar a la producción del país y nos los vamos a llevar por seis meses o por tres meses o por seis semanas o por ocho semanas y los vamos a poner en campamentos donde los vamos a indoctrinar. And that's the word, my friend. Indoctrinate. You know, indoctrinate the hell out of you. Y le dice, a ver, niños, repitan. El Estado viene primero que la familia. I left that garbage. A mí nadie me puede decir que esto lo leíste tú y no en una revista o en una eh, eh, proclamación. No, yo viví esa vaina. Yo levantaba la mano y preguntaba. No, maestra, I'm sorry, pero mis padres vienen primero que el Estado. No, 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 no. Eh, déjame corregirte algo. Eh, el Estado es la, la organización o la institución a través de la cual tú recibiste los libros, el lápiz, el desayuno de un agua con azúcar y un pedazo de pan que te dimos esta mañana. Fue el Estado, ¿entiendes? Entonces, si tú ves que tus padres están haciendo algo mal, esto lo vi yo, lo viví yo, con esto, lo escuché con estos oídos, lo vi con estos ojos, porque hay muchos de ustedes que están allá en Miami, en Jayalía, que vinieron cuando tenían un añito, dos añitos, tres añitos, y no vivieron esa vaina. Yo la viví porque yo vine cuando tenía 13 años. And I was a victim of that shit. And I was a rebel. 
a rebel. Yo era un rebelde, brother. You know, and I used to, I, I never got intimidated by people. Y esta, that's why, I think that's why I got into so many fights on a basketball court. All right, sí. because I wasn't, I was unintimidatable. Wow. If there's a word for that. Pero, unintimidatable. Eh, pero, I, don't, I don't like to be, a mí no me gusta que me traten de intimidad. Sí. Por la buena, we go al fin del mundo. Right. But don't come to me with your intimidation because it doesn't work with me. Sí. You know? Entonces, <laughs> entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le preguntaba. Yo le dije, no, yo, yo no estoy de acuerdo con esto, maestra. You know, and that's why in communist countries, en los países comunistas, tú intelectualmente maduras más rápido porque cuando tú eres un niño y tú sabes la verdad o tienes padres que te están diciendo la verdad o tienes conexiones, por eso es importante para un país comunista. I'm sorry, José Lateo, si te estoy rompiendo el arbolito. I'm sorry, todos aquellos que eran chavistas, que me escuchaban en Guado, si le estoy rompiendo el arbolito. Pero esto es lo que sucede, hermano. En un régimen comunista, lo principal es controlar qué. ¿Qué? Aquí lo están haciendo. ¿Controlar qué? Los medios de comunicación. Los medios de donde ustedes obtienen la información. Porque así, poco a poco, y mientras más joven es usted, mucho mejor, le controlan la mente. Como el libro de George Orwell, 1984. Sí. Como Animal Farms, también de George Orwell. Por eso es que la gente que no lee, eh, como que se mantienen escondidos detrás de una cortina. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te tratan de lavar el cerebro, hermano. Te van lavando el cerebro poco a poco y te están diciendo que tus padres no es lo principal en el núcleo familiar. El principal es el Estado. El Estado que te va a dar todo, desde comida, zapatos, educación, libros, pero la educación y los libros que ellos quieren implantar en tu mente. Yo vengo de ese sistema. A mí nadie me puede hacer cuento. Nadie me puede vender gato por liebre porque yo lo viví. Yo puedo hacer un programa entero de esto y contestarle a todos estos socialistas, comunistas y decirle, you are wrong porque tú nunca has vivido lo que yo viví. Mm. You know what I mean? Punto. Eso es todo. Y si quieren un ejemplo, miren a Latinoamérica y miren los países que prosperan y miren los países que están en ruinas. Miren como un país, el país más rico en Latinoamérica, Venezuela, se ha convertido en el segundo país más pobre del mundo. Yo creo que Zimbabue, si no me equivoco, es el país más pobre. Y después viene Venezuela, donde la gente está comiendo de los basureros. Anyway, no quiero dar una charla política aquí. Esto no es un programa político. Um, aquí Odales Gutiérrez dice, si Ino va para el Luniben, Jorge Gutiérrez te va a visitar. Yo sé que si a mí me ponen un hospital de locos, yo sé que Jorge va a visitarme. Sí. Yo sé que sí. No sé si Richard va a visitarme. Pero un loco visitando un loco. Yo, yo, creo que yo sé que Dante Carrasco me lleva un sándwich de, 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 de langosta. Yo eso sí lo sé. Mira, weón, ¿te traes un sándwich para comer algo? No, no. Él no, es, él no es bobo. Si él va para allá, lo van a enterar ahí también. No, no, no. Si y él, él te va a visitar, sí. ellos van a decir, oh, míralo ahí. Párenlo. No, Tenemos dos ya. Yeah, exactly. Pónganlo en la misma celda para que ellos hablen ahí. Ellos. Es el tipo. There yeah. he is. Damas y caballeros, señores y señores, tenemos que hacer una pausa. Vamos. Porque, como dije anteriormente, esto no es PBS. Eh, nosotros tenemos que pagar las habichuelas. Así que vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con nuestro primer invitado del día. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros de polo a polo en todo el planeta. Y no contigo. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. 
La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Island Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Recuerden amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917. 573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delibres de, de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez. Y recoge 3, 4, 6 horas. Ya tiene su dinero hecho. Next. Llama a 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romos Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores 
autos usados. Recuerden en buyrighting.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrighting.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Festiva TV Miami, 18.3. Festiva TV Dallas, 18.3. Festiva TV San Antonio, 19.3. Festiva TV Houston, 19.3. Festiva TV Charlotte, 41.2. Festiva TV Sacramento, 47.2. Festiva TV Orlando, 50.7. Descarga nuestra app Festiva to Go en Google Play y App Store. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, vamos con las noticias de la hora. Una estudiante de la Universidad de Cincinnati está hablando después de que su profesor supuestamente la reprobara por usar el término mujeres biológicas. Se trata de Olivia Klosik. Dice que su profesor de estudio de género le dio un cero en su propuesta de ensayo sobre atletas transgénero que compiten en deportes femeninos porque usó el término prohibido mujeres biológicas. Como decir, las mujeres biológicas no pueden competir o no deben competir contra las transgénero y por eso ella recibió mala nota por parte de su profesor universitario. La policía en la Florida, en Hollywood, detuvo a un cuarto presunto implicado en la pelea a tiros que dejó nueve heridos el pasado 29 de mayo en un paseo de playa de esa ciudad cercana a Miami y prosigue la búsqueda de una quinta persona involucrada en esta fatídica estampida. Una estadounidense que transportaba o un estadounidense, quise decir, que transportaba 181 kilogramos de cannabis, ha acabado en una cárcel en Canadá a consecuencia de un error de su GPS que le llevó directamente a un puesto fronterizo de Canadá donde fue detenido. Él trataba de llegar a una localidad fronteriza, pero lamentablemente pues, no le funcionó. El GPS le llevó directo a Canadá. Es lamentable lo que le pasó. Cientos de mujeres se reunieron en el Capitolio del Estado de Colorado y se espera que aparezcan más a lo largo del día para usar su privilegio en una sentada silenciosa para exigir al gobernador Jared Polis que prohíba las armas 
y además que crea un programa de recompra de armas. Vamos en el conflicto China y Rusia que están realizando patrullas aéreas conjuntas en el mar de China Oriental y el mar de Japón. La patrulla del sexto operativo de este tipo que se realiza forma parte de un acuerdo anual de cooperación entre Moscú y Pekín. Pero Estados Unidos, Reino Unido, inclusive Alemania y Ucrania no lo ven de esa manera. Lo ven como algo provocativo, sobre todo si se trata de hablar de lo que involucra a Taiwán. You know. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó ayer la situación que está viviendo por los audios en que se le involucra en corrupción. Dice él que le están amenazando lo mismo que pasó con el presidente del Perú, Pedro Castillo, el expresidente, que fue destituido por intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. En otras palabras, me están acusando igual de ser un ladrón, pero no es así. No. Irán presentó su primer misil, esto es preocupante, hipersónico, capaz de burlar todas las defensas antimisiles. Gracias a su alta velocidad superior a la del sonido, así informó la agencia estatal IRNA. El misil hipersónico se llama Fatah, por poco es fatal, Fatah. Fatah. Con un alcance de 1.400 kilómetros, quise decir, presentado justamente el día de ayer. Como un orgullo de la Armada iraní. ¿Puede llegar a Israel? 1.400 días. Sí. La OMS va a inspirar en un certificado COVID digital de la Unión Europea para lanzar un sistema de certificación mundial tras la firma de una asociación histórica. El director de la OMS ha dicho claramente que va a tener a nivel de todo Europa un certificado médico para que puedan circular entre los países. De lo contrario, no lo podrán hacer. Y los padres de familia, esta es una noticia muy interesante, póngalo sentido. Los padres de familia de una localidad en Irlanda han decidido que el gobierno no tiene por qué manejar a sus hijos. Ellos no le van a permitir a sus hijos tener contenido de redes sociales, en otras palabras, no los van a proveer ni siquiera de un teléfono celular. Así acordó la Asociación de Padres de Familia y se han puesto de acuerdo para implementar la prohibición de celulares a los niños que están en el nivel primario. Esto es una medida que ellos han tomado y dice que debe ser aprobada. La ciudad de Nueva York ahora va a comenzar a albergar a inmigrantes en lugares de culto o sea, en iglesias. Es el último intento de la ciudad para gestionar a más de 72 mil personas que han llegado a la ciudad desde la primavera pasada. El alcalde dijo claramente, estaba rondeado, flanqueado, se dice en esos términos, con líderes religiosos. Pero anunció algo que aquí ya se comentó, obviamente, sutilmente dijo también que va a pedir que muchos residentes puedan albergar en sus domicilios a las personas que están solicitando asilo. Arriba, tú eres el primero. Eh, los eh, sindicatos, escuchen esta noticia, es preocupante para algunos que podrían perder trabajo, aunque aquí se le cuestiona, los sindicatos están peleando contra la eliminación de más de 400 guardianes de cruces escolares en Manhattan. Un recorte de fondos del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York dice que va a recordar, recortar a estas personas que cruzan a los niños en la hora de la escuela. Sí. Así que eso es lo que está ahora los eh, sindicatos están peleando. Dicen, no, no tienen por qué recordar, recortar. Los niños necesitan 
de ser cruzados la calle por la seguridad y quieren mantener ese puesto de trabajo. Yo nunca tuve nadie lugar. que me cruzara la calle. En ese lugar. lugar. Bueno, esta es la noticia que tenemos el día de hoy, mis queridos amigos. Recuerden ustedes que justamente estamos aquí para informarles y vamos al tiempo, segmento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Yo quiero hablarles de Miami, ¿eh? tanto que dicen que es soleado y todo lo demás, pero está tormentoso el sí, día de hoy. Sí. 80, va a llegar a 85, pero en la tarde se va a volver un poquito nubosidad. Luego la lluvia regresa a aquellos que están viajando o quieren ir a Miami. Los Ángeles 60, llegando a 70. Mientras que eh, Nueva York, eh, hermosa, la bella y linda ciudad de Nueva York, la próspera ciudad de Nueva York, el área estatal, 70, llegando a 80, soleado el día de hoy, un poquito de lluvia en la tarde, nada más, tranquilos, todo está bien. Recuerde que las ciudades y el tiempo fue traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. No olvides el mejor lugar, no hay otro, te lo digo yo, porque lo he vivido. Sí, ya sabes. Comprado ahí. Comprado, vivín, vivencia real. Tu hermano de iglesia en también. Tiempo real. Mi hija maneja su. Bueno. Y recuerden también que Noticias Serias fue traído por Siri Supermarket dándole un gancho al hígado a la inflación. Y mi amigo, de corazón a corazón, te abro mi corazón sí. para decirte: ayud, ayudémonos a crecer. Sí. Y no contigo, hay que darle un like. Comparte. Suscríbete si estás en YouTube. Y no contigo.com. Para mayor información, me voy con Doido Gómez, le doy pase del micrófono para que nos hable de las carreteras, todo en efecto. La ruta 3, dirección este, con problemas ahora mismo, congestionamiento total, tal vez está a 5 millas por hora, de 5 a 6 millas por hora, diría yo, y hay problemas en el Lincoln Tunnel. Hasta las 9 de la mañana van a haber problemas. Ahora mismo el Lincoln Tunnel le va a robar de 45 a una hora, cruzar hacia el otro lado, hacia la Gran Manzana, Si empieza en la 495, la ruta 80, hubo un accidente por la salida 52, Fairfield, fue removido y todo está bien. Y la 95 Norte, en perfectas condiciones, que lo va a llevar al puente George Washington. Ambos niveles tienen 45 minutos de retraso ahora mismo, en estos momentos. Mis queridos amigos, las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Le doy la bienvenida nuevamente al hijo de la leyenda, Richie Vega. How are you? Yo estoy magnífico. Gracias por preguntar. Sí. A veces la gente dice, cuando tú estás en la calle, tú ves a un amigo y te dicen, hey, how you doing? I go, you really want to know how I'm doing or you yeah. just being polite? Tú no te has fijado que los gringos te, te contestan con la misma pregunta. Yeah. Ellos se ven y dicen, hey, how you doing? Y yo digo, how you doing? Yeah, exactly. Hey, ¿cómo está? Hey, ¿cómo está? Yo, yo cojo, hi, how are you doing? Como tiempo de conversation. That's right. Hey, hi, how are you? I'm good. How are you doing today? Yeah. Y ahí va un, un interaction. Pasa en los elevators, que se pone muy awkward. Tú estás yeah. en un elevator, tú no, no, tú no estás para hablar, pero el tipo insiste. Man, it's pretty nice out today, huh? 77 degrees. I think it was <laughs> How's George, that weather treating you? I think it was George Carlin who once uh, had a bid on it. Eh, yes. Que él decía que la gente eh, en... en, en, en En París, en fiestas de cóctel y eso. Sí, sí, sí. Decía, like, what do you do? Y le decía, well, I'm the vice president in charge of uh, public relations for a uh, big advertising. No, 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 no. Le decía, espérate un momento. Yo no te estoy preguntando cuál es el título tuyo. Yeah, 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 Cuando yeah. tú llegas a la oficina y abres la puerta y te sientas en el escritorio, what the hell do you do? Esa, la pregunta mía fue, ¿qué es lo que tú haces? No, ¿Cuál What's es el título title? que te dieron? Exactly. You know what I mean? Sí. Y eso, and what do you do? 
o what do you do for, esa, esa, esa pregunta que yo creo que es una pregunta indiscreta la hacen mucho los gringos and, and what do you do for a living yo tenía un amigo que se graduó conmigo brillante el tipo pre-law que le decía what do you do y Rich Coffee le decía yo recojo basura yeah. yo soy basurero y él, lo, y, y él jugaba juegos mentales con la gente sí. decía yo, yo recojo basura y él notaba enseguida como mucha gente oh, oh it's been nice talking to you y se iba <risa> el tipo he was a lawyer Rich Coffee teammate of mine increíble oh, uh, una cosa que te iba a decir Richie anoche tuve el placer de estar reunido hermano con algunas personas que tú vas a conocer sí Rolando Márquez yo estaba con él okay. Rolando Márquez sí yo estaba yo estaba con Evelio el dominicano brillante en la radio y estaba con un amigo tuyo que yo hacía tiempo que no lo veía desde los tiempos cuando jangueábamos con el Pachá Rudy Rudísimo no way. oh yes papo estábamos en el mesón español ayer pasándola súper bien ya yeah, ya yeah. y estaba con, con con Rolando con Rudy Rudísimo sí y con Evelio y we were talking about radio sí estábamos hablando acerca de la radio de la industria y cómo se ha desarrollado y todo eso Y Evelio hizo una observación que es muy verdadera, hermano. Y dijo esto, los muchachos de hoy, los que tienen hoy 10 o 12 años de edad, uh-huh. esos chamacos que están yendo a la escuela primaria hoy día, no van a saber lo que es una radio cuando ellos crezcan. Para ellos no va a existir la radio, porque la mente se le está desarrollando a obtener información en pedacitos, sí. pedacitos y mientras más corto, mejor. Ejemplo, TikTok. Sí. ¿Entiendes? Dice, a esos muchachos nadie los va a hacer escuchar radio ni ver televisión. No sé lo que va a venir, dice él. No sé qué medios van a salir, qué es lo que va a hacer. Pero a esa gente, esa gente que tiene a esos chamaquitos de 10 años ahora, que están acostumbrados al teléfono, que no saben nada más que esto, those people are very, very, very prompt to forget about radio. Mira, para mí eso es un problema y lo siento porque hay tanta historia en la radio and it's a shame that what the direction our youth is going con esto de los tabletas y los cell phones. Para mí es un distracción grandísimo esto con el TikTok. Pero vamos a ver, gente como Rudy Rudísimo que viene de la, de la vieja guardia. Sí. Ellos sí saben. Quiero mandar un saludo a Rudy que lo vi en el funeral de Polito hey, in New York City. I couldn't believe I, yeah. I ran into him. He's such a good guy. Such a good guy. Y yo no lo conocía. Entró y está flaco, está flaco. Está finito. Yo lo conocía yeah, con yeah. una barriga. Parecía yeah, yeah, yeah. que estaba en el octavo mes de gestación. Ahora no, ahora está flaquito. Anyway. Y es funny porque viene como el mismo estilo de Pachá. Sí, Rudy, yeah. durísimo. Hey. Tiene como ese, tenía ese, ese flow, ese swing. Dominicano. Sí. Damas y caballeros, señoras y señores de la República Dominicana, nos vamos al cono sur. Vamos a darle la bienvenida al argentino inteligente Leo Vilches, está con nosotros. Leo Vilches. ¿Cómo le va? Buenos días. Yeah, el Maradona de la radio argentina. No, no, sí. no, no, no. Vamos a, no. a ponerte bien alto. No, 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 el Tevez, Tevez. ¿El Tevez? Sí, no, Tevez, conocido, pero no lo mejor. Pero no. Carlitos Tevez. Hey, ¿Tú sabías eso, Alde? Claro. Carlos ¿Cómo tú estás, Tevez. Leo? ¿Bien todo? Todo bien, todo bien. Acá escuchando yo lo que veníamos. Eh, muy buena información y la gente está conectada, eh, como Pedro Francisco, que te está mandando saluditos, y Anita Abril. ¿Me meto mucho yo en la política a veces, hermano? No, pero oh. eso es un show mañanero, ¿no? Sí, ¿eh? Hey. Tiene que hablarse de todo. Yo tengo que hablar de las cosas que me tocan el corazón, hermano. Exacto. You know? Y algunas veces me tocan, y algunas veces me pinchan. They poke the bear. <risa> algunas veces la gente me pincha. Y a mí sí. cuando yo me pinchan, salto. 
You know? <risa> Vamos a hablar de otras cosas más importantes, hermano. De cosas positivas. Sí, el invitado que tenemos aquí hoy. Primero que nada hay que darle las gracias a Dante Carrasco. Muy bien, Dante. Por, uh, por, Dante. Por, por, por ayudarnos con este invitado. Una historia fascinante, pero no lo voy a aburrir hablándole yo de la historia del Señor. Simplemente lo voy a presentar y vamos a arrancar. Señor Víctor Nilo está con nosotros. Bienvenido al programa, hermano. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. Y usted tiene una historia fabulosa, una historia de la cual se debe hacer una película. Gracias. Porque usted es un ejemplo de superación y un ejemplo de alguien que vino de la nada y se convirtió en alguien. Explíquenos un poco de su niñez. Me dijeron por ahí que usted lustraba zapatos. ¿No? <risa> no. No. No, yo, yo lo que empecé eh, a trabajar para los mandados en una fábrica de calzado. En una fábrica de calzado, ok. A la edad de siete años. Entonces, en ese tiempo yo todavía estaba en el colegio. Entonces, eh, escondido mi mamá, trabajaba, porque yo trabajaba porque había necesidad en la casa. Entonces, escondía a mi mamá, yo no iba al colegio y me iba a trabajar. Hasta que... Un día me pillaron porque yo llego a la casa y veo un carabinero en la, en la casa. Oh, ¿qué le habrá pasado a mi mamá? Dije yo. Entonces me dije, llegué, mamita, ¿qué pasa? Entra para adentro. Y mi mamá tenía una tranca en la mano. Oh, dije yo, algo malo está pasando aquí. Entré y se fue, se fue el carabinero y me dijo, así que eh, no estés yendo a la escuela hace seis meses que no vaya a la escuela. No. <risa> 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 Claro, pero yo iba a trabajar, entonces iba para pa trabajar a los mandados en un taller de calzado. Entonces ahí, eh, bueno, igualmente mi mamá con una tranca que tenía, ella me dijo, no, de aquí para arriba tenéis que ir a la escuela, no, porque no podía ir, te falta la escuela. Ok, así que por ahí me la arreglé y ahí empecé. Bueno, ahí me inicié, yo dijera, muy, me gustó lo que es trabajar en un taller de calzado. Víctor, usted no se cansaba con siete años de edad trabajando en una fábrica de calzado, ¿no quería estar usted jugando con sus amiguitos? Eh, sí, en realidad era claro, pero es que el problema era que la necesidad en la casa, éramos cinco hermanos, entonces la necesidad en la casa era muy grande. Eh, desgraciadamente mi pobre padre sufría del alcohol, entonces eh, yo, yo viendo la necesidad y que mi otro hermano, yo tenía hermanos mayores que mí, no se daban cuenta de lo que había la, la, de la situación que había en la casa. Entonces, dentro de eso yo tengo una historia que siempre a mí me, me la recuerda. Por ejemplo, mi mamá, como yo era uno de los más chicos, no evitaba mandarme a comprar a mí. Estamos hablando de Enrique, cuatro o cinco años. Y mandaba a los hermanos que tenían un poquito más de edad que mía y los hermanos míos se ponían a llorar. Entonces yo decía, pensaba entre mí y decía, qué tonto que son estos, mi mamita los manda a comprar y se ponen a llorar. No entiendo yo eso. Mamita, hoy yo, entonces mi mamita me decía, no, no, hijo, no, tú eres muy chico, no, no, mijito, no, tú no vas. Bueno, yo, bueno, no, no vas, no iba. No, Hasta que un día fue tanto que le, mamita le dije, yo, yo voy, yo voy. Y fui corriendo al almacén a comprar. Cuando llego al almacén me doy cuenta que no llevo dinero. Entonces la, la señora, que era una señora muy buena, una santa, me dice con, una, con mucho cuidado y con mucha pena, mi hijito, me dice, yo no te, puedo, no te puedo dar porque mira, hace un mes ya que no, no vienen a pagar y yo a este negocito, si no le pongo plata, no voy a poder seguir trabajando. Así que mi hijito, discúlpame, pero no te puedo, no te puedo dar. 
Entonces había que ir a pedir fiado. Ahí recién me di cuenta yo de la situación, ¿por qué mis hermanos lloraban? Porque había que ir a poner la cara. O sea, ¿no? Entonces, bueno, ya le vamos a invitar, no se preocupe, no se preocupe. Y ahí empecé yo de repente a hacer mandados para allá, para acá, qué sé yo qué. Y empecé a llevarle plata a, a esa señora hasta que bajé la cuenta y ahí yo me levantaba solito y, a, y le compraba y traía las cosas para el desayuno. ¿Usted bajó la cuenta de la familia? De la familia, en el almacén. Uh, uh, ahora, ¿usted era el más joven, el, el más viejo de los hermanos? No, éramos cinco hermanos y yo era el tercero. El tercero. Y usted tomó la responsabilidad de esa, aún teniendo hermanos Claro, mayores. claro, con mayor razón la tomé porque como veía que mis hermanos lloraban y, y no le hacían caso a mi mamá y yo veía la necesidad, entonces no había dónde elegir, así que yo me, me alié a mi mamá y yo, mamita, no te preocupes, mándame a mí, yo estoy dispuesto para ti, yo entiendo lo que está pasando, yo cuenta conmigo y van. entonces de ahí mi mamita ya empezó y ya, yo le hice todas las cosas a mi mamá y ya el regalón de mi mamá después. Y, y usted después continuó en, y... Y, y, y cuando joven... Entonces, entonces bueno, para seguir con la historia ahí, entonces, bueno, yo tenía mis amistades. Y dentro de mis amistades que tenía, tenía una, un, un amigo que el papá tenía un taller de calzado. Ok. Entonces, le dije a mi amigo, mi, mi, mi amigo era muy bueno, José Cubillo se llama, le mando un saludo para Chile, a, mí, a la familia Cubillo. Entonces, eh, yo le digo, oye, mira, eh, tengo esta situación, ayúdame. No, no te preocupes, yo voy a volver con mi papá y ahí te van a dar trabajo allá. Y me presenté y ahí empecé a trabajar. ¿A qué edad? A la edad de siete años. A los siete años, buscándose un trabajo él mismo, tocando puertas, hermano. Ahora, le di, y, y, y los dueños de ese taller nos dijeron, tú eres muy chico, tú no puedes trabajar. No, no, porque me recomendó el, el, el hijo del dueño. Entonces, ¿Y cuál fue su primer trabajo ahí? ¿Qué es lo que hacía usted? Mandado, mandaba a comprar yo. O sea, sí. iba a comprar las tachuelas, los líquidos, los... Había muchas cosas que los talleres no tenían maquinaria, entonces había talleres especiales que hacían ciertas cosas del calzado. Y ahí había un sinnúmero de, de técnicos trabajando en el zapato. Sí, en el taller entonces había muchos maestros. Entonces yo hice, hice mis mandados y le pedí permiso al, señor, al dueño. Le dije, mire, eh, me gustaría que después de que termino yo mi, mi, los mandados, ¿acaso me puedo sentar ahí a los a, para aprender con los maestros que me enseñen o yo aprendo? Y empecé, y empecé a mirar yo, y empecé, y empecé, y, y yo dije, oye, déjame hacer, si yo sé, no, soy muy chico, no, tú, si yo lo sé hacer, si yo lo sé hacer. Entonces empecé así a hacer pequeñas cosas, por supuesto, y empecé, y empecé, entonces, todos los días era eso, y hacía los mandados, y después de que terminaba los mandados, que ya no había nada que hacer, entonces y me sentaba con los maestros, con distintos maestros, algunos tenían más voluntad, otros menos voluntad, pero fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y así aprendí yo. Y cuando usted llegaba a la fábrica, me imagino que había una lista de cosas de mandado que usted tenía que sí, hacer. Sí, claro. Y usted salía ya poco a poco se convirtió en un experto en eso. Sí, claro. Ya tú decías, claro, tachuelas, claro, esto, claro, loco. Claro, y, ¿Ah? y claro. Y era muy, eh, era muy simpático porque habían tres... Eh, había mucha necesidad de mandado porque eran distintas cosas, en, en distintos lugares, dijéramos. Entonces, eh, estos esto, esto amigos míos, que eran que habíamos tres para los mandados. Entonces, eh, me dieron a mí la primera vez que llego, yo me dan la lista del mandado y me dan un dinero. Entonces, yo voy con la lista y mi dinero y parto. Me demoré como, como media hora, una hora, en hacer todo lo que yo tenía que hacer, inclusive muchas de las cosas del eh, 
cosas, detalles del calzado que de repente, porque yo trabajaba en un taller, no había ma algunas maquinarias, entonces había que hacerlas afuera esas cosas. Entonces yo, Dios me dio a mí la, la sabiduría, entonces yo llegaba, cada vez que llegaba con un mandado de la señora, ¿me podría hacer esto? Porque la están esperando, fíjese que la gente está allá, que allá. Entonces, iniciativa mía, entonces me decían, pero oye, y si los otros nunca dicen que, que esto apura, ¿y por qué tú decís que apura? Es que la, yo no sé, pero la están esperando, en fin. Por iniciativa mía yo sabía que, había, que más rápido era, era mejor para el taller. Entonces, eh, de repente, llego con todos los mandados, o sea, el, 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 fue la historia del primer día, llego con todos los mandados, como una hora me demoré, y traigo vuelto. Vuelto, por ejemplo, sí, un billete, el cambio. El cambio traigo. Y entonces <risa> llego y, y lo entrego a la persona que más o menos estaba ahí. Y me dice, oye, pero ¿y tú y, y cómo hiciste esto? Bueno, le dije yo, ustedes me mandaron y yo hice lo que tenía que hacer. Sí. Pero, ¿cómo hiciste esto? Yo no entendía la pregunta porque después me di cuenta cuál era la situación. Los amigos míos que tenían, pues, habían dos más para los mandados, y, al, y les dejaban las cosas, téngamelo para mañana, señora, no se preocupe, mm. mañana, lo en fin, que los dejaban, claro. Y yo por iniciativa, nadie me dijo, no, mire, lo están esperando, sí. me puede hacer, sí, mira, eh, yo te lo hago, pero anda a comprarme un, un, tal cosa. Ya yo voy, pum, y a comprar, uh -huh. qué sé yo. Y entonces así se hice con todas las cosas. Y me demoré como una hora, dos horas, y llegué con todas las cosas y traía vuelto todavía. Vuelto, dijera, me sí, dan un billete. Cambio. El menudo. Un cambio. Menudo. menudo. Uh -huh. Entonces, eh, y llega la gente, los dueños, y llaman a, al hermano del dueño. Oye, mira lo que hizo este. No me decían nada a mí. Yo decía, ¿qué, qué error cometí? Decía yo, porque todo, pero ¿cómo? no puede ser. Llaman al otro, oye, pero mira lo que hizo. Pero mira, pero mira, y está devuelto. No puede ser, decía, no puede ser. Todos decían, no puede ser. Y yo no entendía nada, no, no entendía. Yo lo único que lo hice por iniciativa propia, de que las cosas, mientras más rápidas, es mejor. Seguro. Y ya los jefes entonces le pusieron un ojo a usted, como la persona de todos los muchachitos que trabajaban ahí, usted era el preferido. Los despidieron. ¡Ah! ¡No! Causó unemployment. Claro. Era muy bueno. Los despidieron. Porque, claro, yo hacía, yo hacía el trabajo bien hecho de, 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 de tres, bien hecho y todo. Entonces traía vuelta. Ahora llévenos un poquito más. Usted se quedó ahí, empezó a crecer, de, sí. trabajando. Y me imagino que usted ya se compenetró más con los dueños y con los jefes. O sea, claro, ahí entonces, como, como, como yo me demoraba dos horas en hacer las cosas, empecé a las ocho, a las villas no tenía nada que hacer, le digo al dueño. ¿Usted me puede dar permiso a yo sentarme con los maestros a, a mirar, a ayudar, a ver qué puedo hacer? Pero claro, si tú ya hiciste el, tu trabajo, no hay problema, quédate nomás. Entonces yo hacía lo mismo y después me iba a, a mirar a, lo, a los maestros que hacían su trabajo. Y mirando, mirando, yo miraba para aprender. ¿me y, y, y hubo uno de ellos que un día le dijo, ven acá, Víctor, trata esto, ¿ah? prueba... Claro, primero vieron varios que no les gustaba, se molestaban. Me decían, ¿qué, qué, qué venía a hacer aquí? Cabrón? Este chico me quiere quitar el trabajo, ya le quitó el trabajo a tres chamacos. Claro, claro, porque eran amigos muchas veces de lo este, entonces sí. yo tenía como, de repente, con algunos mala mala fama y con otros buena fama. O sea, no, no, este cabrón es, este cabrón es que cuidarlo porque es empeñoso, no, no molesta a nadie ni, y necesita trabajar y todo. Así que yo me sentaba con ellos y los miraba lo que hacían. Entonces les decía, Mira, yo eso ya que, que tú haces, yo porque el zapato lleva distintas operaciones. 
esa parte que tú estás haciendo yo la sé hacer, la, te, ¿quieres que la haga yo? No, soy muy chico, pero si le importa, si yo ya sé, ya ve. Uh -huh. A él hace una, a él, a él sí sabía hacer. Y le hacía, uy, ¿y dónde aprendiste? Bueno, mirando. Mirándote lo que tú estás haciendo. <risa> claro, pero, mirándote a ti. Pero usted era un chico brillante, bien observador era usted. <risa> ¿Eh? Yo creo que la necesidad. ¿A qué edad se casó usted? ¿A los 10 años? ¿Y el hombre ya? ¿Sí? Espérese un momento, porque la historia suya es fascinante, don Víctor. Y, y, y vamos a darle un tease a ustedes. Esta historia, esto es el comienzo de la historia de él. Y, tiene, y, y más adelante se van a dar cuenta de algo, porque lo que viene es muy, pero que muy interesante. Y tiene que ver con, con don Francisco. Eso es luego. No se lo vamos a decir ahora, pero... Vamos a seguir con la historia de la vida de Don Víctor. ¿Qué pasó, Leo? Eh, acá tiene Mayro Tate y dice, y no me encantan estos testimonios de vida que nos inspira a ser mejores personas. Mm. Dios lo bendiga, Don Víctor Lino, eh, Víctor Nilo. Y acá Anita Abril dice, yo escucho la historia y me la voy imaginando. Mi señor padre tenía una zapatería. There Muy bellos recuerdos. There you go, man. Don Víctor, yo antes de irnos a comerciales le tengo que confesar algo. A los siete años yo estaba aprendiendo a caminar. <risa> <risa> Anyway, vamos a una pausa y vamos a continuar con esta fascinante historia porque se pone mucho mejor. Gracias por estar aquí hoy. ¿Eh? Ya, nos, ya nos vemos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Hola, señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Island Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Yo no sé mucho de tecnología, pero me han dicho que cuando yo aplauda, 
Todo esto va a desaparecer. Si nos quieren ver en vivo, acá. Si nos quieren escuchar en vivo, acá. Aquí, todo el tiempo. Y también, miren esto, simplemente apunte su teléfono a lo que está en mi pecho y usted nos puede escuchar todos los días, 24 horas al día. Y no contigo, y no contigo.com. Festiva TV Miami 18.3 Festiva TV Dallas 18.3 Festiva TV San Antonio 19.3 Festiva TV Houston 19.3 Festiva TV Charlotte 41.2 Festiva TV Sacramento 47.2 Festiva TV Orlando 50.7 Descarga nuestra app Festiva to go en Google Play y App Store mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros este es un programa muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver, el aburrimiento aquí para nosotros no existe, pero sí las historias fascinantes eh, y la historia fascinante que tenemos hoy es la historia de Víctor Nilo una historia que inspira y que fortalece la mentalidad de, de aquellas personas que quieren echar adelante Y quieren progresar. Leo, dime, ¿qué tú estabas diciendo? Eh, acá tenés eh, a Dolores Marino que dice, recuerden, la necesidad más el buen corazón a un ser humano, eh, hacen a un ser humano grande como este señor. Pequeño de estatura, pero grande dentro de ser gigante. Sí, señor. Y lo que viene es aún más fascinante. Empezamos con la niñez de, de don Víctor. Víctor, bienvenido de nuevo. Vamos, va, vamos a ir, porque a mí me fascina esto. Eh, eh, Este trabajo para mí no es trabajo. Usted sabe a qué me refiero. Sí, Porque escuchar claro. historias como la suya eh, es fascinante esto. Vamos a, vamos a continuar entonces. Usted empezó ahí trabajando en la fábrica de calzado. Ahora llegó un momento que usted tuvo su propia fábrica de calzado. ¿Por qué no nos lleva a ese momento donde usted dice, yo puedo hacer esto, yo puedo ser un emprendedor como, como lo es mi jefe? Explíqueme eso. Bueno, eh... En ese, en ese sentido, entonces, con todo eso, me empezó a gustar a mí el trabajo. Me, lo encontré fascinante, lo, 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 lo encontré muy bonito, porque uno, de, de tomar un, un par de cortes, decimos uno los zapateros, corte y lo pone en la horma, y después uno saca de ahí y hace los zapatos, y los zapatos quedan bonitos y la gente le gusta. Entonces, me encantó todo eso a mí, y empecé yo a... a a meterme en la cabeza que, que bueno, ¿por, ¿por qué no poniste tu taller? ¿Por qué no haces tu taller? Por, paralelamente la necesidad de mi casa seguía igual. Entonces dije, ya, ok. Y, y empecé, empecé por ahí, por acá, con amistad. Mucha gente me ayudó, mucha gente me comprendía, mucha gente no. Pero eh, encontré más apoyo en la gente, entonces, y, y puse mi... Y empecé de poco a poner mi taller. Entonces... Eh, a hacer mis primeros zapatos. Bueno, para usted fabricar un par de zapatos, 
necesitaban máquinas que cosían, ¿no? Con, con las agujas especiales y con el hilo y todo eso. Algunas de las operaciones en el calzado eh, necesitan máquinas. Entonces, hay, en ese tiempo, habían talleres que hacían esa, esa cosa. Por ejemplo, sacar puntera, un término zapatero, sacar puntera, es pulir la, la suela, porque la suela pulirla a la, a, la, a, la, a la horma, dijéramos, con la, la horma. horma. La horma que es de hierro, la horma es una claro. cosa de hierro. Y perdone que no interrumpa, pero yo sé un poquito de zapatos. Sí. ¿Sabes por qué? Porque los primeros zapatos que yo me puse sí. cuando chamaco no estaban cosidos con hilo, estaban con puntillas. Ta, ta, con tachuelas. Con tachuelas. Y esas tachuelas a veces se les pasaban al, a la suela que uno se, se, se ponía, la plantilla. Claro, claro. Y cuando yo caminaba mucho, Ahí lo ¿Eh? tenés, mira, mira, mira. A veces se me, se me metían las puntillas por los dedos, claro, don Víctor. Claro. Sí, entonces yo agarraba un cartón y le ponía cartón. Sí, claro. O si no, iba al zapatero, ponía yo mismo el zapato en la horma y le daba con un martillo por encima para remachar la puntilla claro. que me estaba pinchando el pie. Claro, claro. Right? Right. ¿Usted sabe de qué yo estoy hablando? Sí, claro, porque en ese primer tiempo, eh, por ejemplo, para hacer un par de zapatos hay que tener la horma. Sí. La horma es lo que... Entonces, en principio la horma no tenían en la parte de abajo, eh, eran todas de madera, porque, en fin. Entonces, hasta, hasta que eh, se dieron cuenta de lo que usted está contando, entonces a la parte de abajo de la horma le pusieron una lámina de, de, de metal. De metal para que se remachara. Claro, cuando, sí. entonces cuando uno... Yo hacía... puedo ser zapatero. <risa> claro. Casi, casi. Casi. Entonces, claro, le pusieron, ahí descubrieron y le pusieron metal a la horma y ahí entonces remachaba la tachuela y ya se solucionó. Se ese solucionó problema. ese problema porque claro. a veces uno caminaba y uno estaba cojo uno. Claro. Sí. Entonces usted comenzó así. ¿Y dónde compraba el material, el, el cuero? ¿Dónde se... Bueno, en, eh, principalmente hay suelerías que son especializadas en vender cosas de, 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 de zapatos. Eh, cuero, suela, herramienta y todo eso. Pero también está en la curtiembre. La curtiembre donde ya directamente ellos eh, hacen el, el cuero de los animales. Es, esas son las la partes que... ¿En, en, el mismo, ¿En el mismo Chile lo hacían? O? Sí, no, sí. en el mismo Chile. Mismo Chile. Porque en Argentina, me, 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 me parece que Argentina hubiese exportado toda esa piel ¿no? y todo ese cuero. Sí, claro. Es, Argentina es uno de los mejores, los mejores cueros de, de, de Argentina. ¡Ay, los mejores cueros! ¡Mejores cueros! <risa> ¡Los mejores cueros! Tú tenías una tía que era un cuero. <risa> <risa> sí, sí. Otro cuero, otro, ese otro sí. cuero. Dale. Perdón, don Dime. No, no. <risa> así es el show. Así. Yo, yo lo digo porque yo la conocí. Claro. Pero, entonces, usted estaba ahí y, y, y un joven, ¿cuántos años tenía usted cuando eso, cuando se lanzó por sí mismo? Cuando me lancé, debo haber tenido yo unos 22 años. 22 años, hermano. 22 años. Aquí claro. hay, hay, hay gente aquí que tienen 22 años que no han, tiene, no han tenido su primer empleo. Uh-huh. Continúe. Y empecé yo en la casa de mi hermano, que era una casa que tenía un gran patio y ya había un gallinero. Y en ese gallinero yo hice mi taller de calzado. Me ayudó mucho un sobrino que ojalá que algún día escuche este programa, se llama Fernando Gacitúa. Él me ayudó con ese gallinero a transformarlo en un taller. O sea, básicamente ponerle eh, tabla al, 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 al lugar ese que era de tierra y todo, y un gallinero ponerle tabla y adornarlo para empezar a hacer el taller. Yo, yo, ¿Tuvo que ser de carpintero usted? De para... todo, de todo. Sí. Yo aprendí de sí. eléctrico y, <risa> 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 y muchas historias, cemento. Cuando hice 
Bueno, eh, después vamos a llegar a cuando hice la fábrica. Sí. Una fábrica. Pero cuando, cuando usted salió, eh, y perdonen porque esto es fascinante, cuando usted salió a vender, ¿se acuerda usted los primeros pares de zapatos que usted vendió a un almacén? ¿O cómo fue, eh, cómo se presentó? Yo soy un joven que estoy empezando a hacer zapatos, cómpreme una docena de zapatos. ¿Cómo fue esa historia? Mira, ahí me llega, y me disculpa porque la memoria mía de repente no, a esta edad un poco me falla, pero yo, eh, para contestarle su pregunta, tengo que decir esta parte y agradecerle también a, a mi sobrino Humberto Casitua que <coughs> él creía en mí. Él me decía, Víctor, ¿hasta cuándo tú vas a estar trabajando en talleres? Tú tenés que independizarte, si tú sabías. Si tú... Pero Humberto no puedo, qué sé yo, pues ya en ese tiempo ya me había casado, tenía dos hijos, me parece, y él tenía que seguir trabajando en la fábrica porque la fábrica me daba más seguridad, me daban algunas regalías que, que dan, la, que, como regalías que dan la, la empresa. Y este sobrino insistía, Víctor, tú no puedes seguir trabajando en talleres, tú tenés que irte a independizarte, tú tenés que decir, pero es que ten, tengo hijos y no, no es fácil, en fin. Hasta que un día él, ¿sabes lo que hizo? Me llevó a mí un par de cortes. Los cortes son de un par de zapatos ya, pero no hechos, sino que ha parado toda la parte que es de costura. Y venía la parte que hay que hacerlo, que para ponerle la suela, para ponerle el taco, ponerle todo eso. Y yo trabajaba en una fábrica. Y, y me dijo, mira, te traje esto para que te hagáis los zapatos, hagamos la muestra y yo la voy a vender y ahí para que te salgáis. Ok, le, le hice caso. Y, y me llevó ese par de cortes, lo hice escondido en, ese, en esa fábrica que trabajaba, Calzado Elda se llamaba en Chile. Y cuando lo hice, escondido lo tuve que hacer, por supuesto. Entonces sí. eh, me atreví, era un día viernes. Y, y subo a hablar con el patrón, le digo, mire, yo me disculpa, pero yo ya me voy, el lunes ya no vengo a trabajar, tengo otra, otra cosa mejor que esto. Pero Nilo, ¿cómo usted se va a ir? Usted no se puede ir, usted es un buen trabajador. ¿Cuánto está ganando? 40, por poner mm. una cantidad. Eh, sí, 40. No, le voy a pagar 80. Wow. No, si wow. lo, mire, yo le agradezco mucho y lo que me pague más, yo no puedo, no puedo, yo, yo, yo tengo, tengo hijos y en fin, que pero Nilo, si yo, usted es muy buen trabajador, en fin, qué sé yo, que no sé cuánto. Pero entonces en ese tiempo yo, para, para poderme yo, darme la seguridad de que yo me podía retirar, este sobrino me llevó un par de cortes antes de hacerse. Cuando uno hace corte, un corte aparado, todo lo que tiene que ver con costura, pero no está la parte de abajo, dijéramos, la, la suela, el tacto. Y lo hice ahí escondido en esa fábrica. Entonces... Y lo hice escondido y con eso fui a hablar con este caballero, el, el dueño, que yo me retiraba yo. Pero Nilo me tiene que dar una razón, porque ¿cuánto está ganando usted? 40, por poner una cantidad. Eh, le voy a pagar 80. Mire, si es que no es de plata, no es problema de plata, ni que pague mil, yo, yo ya me voy, me, me, me retiro, me tengo que... Pero no puede ser Nilo, porque esto, lo, ya no, ya, ¿qué decirle? Entonces, mire, me espero un poco. Y voy y traigo los zapatos que yo le he hecho en esa fábrica, de, que no era mi fábrica. Ajá, ¿eh? sí. Y le digo, mire, ¿sabes? Yo le voy a decir la verdad porque eh, eh, insistía tanto, me aumentaba sí. y todo, y me, sí. da, me da un poco de, 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 de vergüenza, me da un poco de todo. Entonces le digo, mire, yo le voy a decir la verdad porque me voy. Mire, esto hago yo. Y esto me dice, ¿lo hiciste aquí? Claro, le dice. Por supuesto no lo hice todo, hice sí, ya... Sí. La parte... Faltaba la suela. Eso, y los la suela, el armado, todo eso. Entonces, 
y lo hiciste aquí. Sí, le dije, lo, lo, lo hice aquí. Espérate un poco. Y se va. Y esa fábrica estaba en, en Chile, en la calle Chiloé, al lado de una comisaría. Y este caballero se demoraba más de una hora. Y yo dije, oh, no. dije yo. Fue a buscar la policía. Que, 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 claro, que lo llevan preso. Qué, qué estúpido que fui. Le dije, sí. ¿qué se me ocurre decirle? ¿Por qué no me voy nomás? ¿Qué tengo sí. que darle explicación? Yo le, le, le quise avisar para que él buscara un reemplazante, porque el trabajo que hacía yo no era fácil hacer una máquina armada de punta. No, no era fácil eso. Entonces, bueno... Y, y dije yo, me pasé de película, dije, este caballero me va, me va a mandar preso aquí, porque lo que hice estaba mal en la, la sí, fábrica sí, de él. Sí. Entonces, se demoró, se demoró y llegó, al fin llegó, Nilo, ya, de acuerdo, no hay ningún problema, aquí está. Eh, vaya a ser más Nilo, pero lo voy a pedir un favor, sí. Usted me va a tener que ayudar porque en esa fábrica hacían lo... Él no era zapatero, él era estudiante y en ese, de ese día él se hacía cargo de la fábrica de haber tenido unos 21 años, una cosa así. Entonces me dice, Víctor, me ha dado una gran lección a mí porque mi hermano me dice que aquí no se puede hacer zapatos con tacos. Y el zapato que he hecho yo era oh, con tacos. Wow. Así que me dijo, Nilo, yo no, no sabe lo agradecido que estoy uh -huh. de usted. Y es más, usted lo que quiera, yo lo voy a ayudar, venga para acá, yo le puedo ofrecer materiales, lo que usted quiera, wow. yo le voy a ayudar. <risa> que le enseñe. Porque a <risa> No, a contar de mañana, Ajá. yo transformo esta fábrica, me dijo. Y necesito que usted me venga wow. a ayudar. Porque mi hermano me tenían engañado, que pero era menor de los hermanos, me tenían engañado que aquí no se podía hacer zapatos con tacos. Y mira, y usted, y usted lo hizo aquí, en la fábrica, es contigo. <risa> Así que me gané un gran amigo, un gran amigo. Eh, qué pena, sí, porque eh, desgraciadamente ese, ese amigo... Por, por la razón que yo no tengo idea, lo mataron. Oh, oh wow. qué cosa es. Así que, pero transformó sí. la fábrica, alcanzó sí. a transformar la fábrica, la transformó, le puso nombre, Elda se llama la fábrica. ¿Y la suya cómo se llamaba? Vitorino. Vitorino. Nice. La fábrica Vitorino. Calzado zapatos Vitorino. calzado de hombres solamente. No, de damas. ¿De damas? No, las de damas. damas compran más zapatos que los sí, hombres. Claro. Mucho más. Claro, y las damas compran por la moda. Entonces, eh, el, 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 usted le puede cambiar la moda la, y le vende cuatro pares de zapatos más. La, claro, la gracia y pide, y pide más uno, uno gana más. Porque usted vende el mismo zapato, dijeron, pero uno de un modelo es de otro modelo. En uno, un modelo vale 40, pero usted hace un zapato de la moda, lo puede vender en 100. Entonces, y usa menos material. Porque el zapato no. de mujer lleva menos, unas tiritas. Ah, unas no, no, bueno, esas son chalas, o sea, ¿Eh? ese tiempo de verano, chalas, no, no. Estamos hablando de zapatos. Entonces, bueno, yo eh, aprendí que para ganar dinero en el, en el calzado hay que hacer moda. A la mujer le gusta la moda, la exclusividad. Sí. Eso es y, verdad, me lo dice a mí, que me ha gastado dinero en zapatos para la mujer mía. Yo tengo tres pares de zapatos, eh, uno, 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 unos carmelitas, unos negros y, uno, y unos medios blancos. Yeah. Y la che, las mujeres no. Las mujeres tienen 30 pares de zapatos. Claro, claro. Porque tiene, tacos, que, tiene que, que, que pegar con la cartera. Claro. La horma, la, el taco, el color, la hebilla, el adorno, en fin. Yo quiero, yo quiero hablar en un ratito eh, acerca de, de, de algo muy importante que pasó con, con el señor Don Mario. Mario Francisco. Rosa, Francisco. Y, y esa historia también es fascinante, pero sí. yo aquí, ustedes vendía zapatos, yo tengo que vender habichuelas. <risa> y, está buena, está buena. Sí, sí. Si, si no, no podemos hacer el programa, Víctor. ¿Usted sabe cómo funciona? Sí. sí. 
Entonces, yo, yo. Después le compré yo. Sí. <risa> Vamos a hablar del City Supermarket, Leo. Eh, si no te molestes, hermano, el flyer del City Supermarket. Eh, aquí, Adler siempre dice, eh, dándole un gancho al hígado a la inflación. Y es que los precios son de los años, yo diría, de los años 80. Sí. Sí, algunos precios. Sí. Increíble. Eh, tenés lo, lo, la costilla, la, el costillar de, de puerco, que sí. te gusta a vos, que hacemos la yeah, asado, yeah, a 2.99 la libra. Yeah. Regalado, ¿eh? Sí. También tenés the beef knuckle peeled, que es el que nosotros usamos para hacer milanesa. Sí. Vos vas a hablar que es un finito. Exacto, 5.99 la libra. Lo pueden comprar ahora mismo. Mira los aguacates grandotes. Dos por tres dólares. Esos son los grandes. Esos son, no, no son los pequeñitos esos que parecen uvas. No, señor. No. La, las peras. Las peras. Mira. ¿Sabes que mucha gente no come pera? Qué rica que son las peras. Hay mucha gente que espera por la pera. Sí. Eh, y... Esto bueno, esto bueno. Se entendió, se entendió. Se entendió. Y te digo que también tienen, hermano, una pescadería eh, sí. donde usted puede conseguir todo. ¿A ti te gusta la baza porque tú haces eh, sí, ceviche? ceviche? Sí, señor. Sí. Esa... La licorería también. Usted no tiene... Aquí lo, lo principal que tiene City Supermarket es que usted llega ahí, encuentra estacionamiento... Encuentra carrito que funciona. Encuentra los productos de todos los países. Y usted no tiene que estar corriendo. ¡Ay, se me olvidó comprar la cerveza! Ahí mismo tienen la licorería. Acá la gente en el chat dice que yo compré unos camarones muy buenos en Siri. Eso para que veas. Hasta camarones tienen, ¿eh? Mira, Milo, ¿tú sabes cuánto? Pongo eso para atrás. Eso me recuerda, hermano, cuando yo representaba la Nestlé. Eso lo hace Nestlé. Y eso, el, 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 el Milo, es como una bebida de chocolate que se vende mucho eh, en Sudamérica y en México también. La gente quiere saber si se espera por la pera y se demora con la mora. Eh, buah, buah, buah. Pero peor que el tuyo fue. <risa> Está mejor que el mío. Anyway, desde detergentes para lavar, hermano, hasta pescadería, licorería, un deli italiano que está... Eso se llena de italiano. Sí, señor. De lo, hey. Todos los italianos del barrio van ahí Eh, Mimo hace su mozzarella fresca todos los días y es una lección, de verdad, lo que te da Mimo. El otro día fui, hermano, sí. me dio un chunk, me dio casi como media libra para que yo me comiera. ¡Eh, hey, hey, mancha, mancha! ¡Eh, hey, mancha, mancha! Y había todos los italianos, le dio, sí. repartió una mozzarella entera ahí. Pero, pero, como te he dicho mil veces, Mimo sabe lo que está haciendo. Yeah, si vos probás esa mozzarella y nunca la has probado en tu vida, olvídate, yeah. te vuelve loco, es como tener zapato con taco. Richie quiere decir algo de Siri Supermarket. Okay, so, una pregunta para Leo o you. Okay. ¿Cuál es, se llama ese queso que parece como mozzarella, pero cuando tú lo partas por el centro, se como, se derrita? Like burrata. Burrata. Sí. Oh, la burrata con galleta, hermano. That is the best, yes. Y, y eso los italianos italianos no les gusta porque dice que eso es un queso de tic-tac. Porque ese queso no lo comían antes hasta que la gente en tic-tac empezó a comer. Yo le quiero enseñar a Richie por qué se le llama burrata. Es porque se hace con leche de burra. ¿De verdad? Sí. No burro. No burra. So, fimo. Si lo hace con la leche. Come on, man. Wait, ese burro puede ser transgender, though. Richie, go to the bathroom for a while. Los chorizos argentinos, 6.99 la libra. ¿Qué más? Sí, sigue hablando ahí, Leo. Si nos salvas. El turkey ham, lo pueden comprar. Lo que estamos hablando de hacer sándwiches, cosas así. Todos a precios, hermanos, 7.99, 6.99 la libra. Todas cosas de marca. Uy, ricota también está rico ahí. Eh, también tenés... Ricota lo hace un tipo que vino de Puerto Rico, ah, por eso le puso Ricota. ¿De verdad? Sí. No, 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 te está llamando Conrado. Eh, el salmón, 
lo tienen. Uh. 11.99 la libra. Atlante, uh. regalado, ¿eh? Yeah, bro. Los argentinos no comen mucho pescado. Pero que yo soy más americano que argentino. Sí, a mí me encanta sí. el pescado, a mí me encanta el salmón. A mí me gusta hacer burgers de salmón. Yeah. Es riquísimo. Yeah, I ate, uh, el otro día me comí burgers de salmón. Sí. Slider, uh, uh-huh. salmon slider. Salmon, salmon, no salmon. es salmon, salmon. Anyway. ¿Vos has probado el salmon ahumado? Sí, uh, yo me como un tres libras de eso. That's lax. Tú me prestaste la tarjeta tuya, ¿te acuerdas? Sí, Para comprar en... ¿Usted come salmón hoy no? Yo, yo sí. como salmón. ¿En serio? Me ¿Por sorprende. ¿Por qué te, por qué te asombra, hermano? No, bueno, porque te, sí. Yo sé por qué te asombra, porque el salmón es caro y tú no te <ríe> puedes imaginar que yo me como... Yo voy a City Supermarket, hermano, Ajá. donde yo lo compro Ahí sí. barato. Ahí sí, a precio, ahora te creo. ¿Entiendes? Yes. Sí. So, ¿Dónde queda City? City queda en el 289 de Bergen Boulevard y está cercano a todos los lugares, hermano. A todos los barrios donde hay latinos, ahí está City Supermarket. Recuerden que eh, pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla, se los voy a dar ahora mismo, 201-402-2322. City Supermarket dándole un gancho al hígado a la inflación. Que coincida, coincidamente, coincidamente, don Vic, considerando que tú estás hablando de Nilo, right? Sí. Aquí mm. tenemos un hijo de los fundadores, Enrique y Nilo. Dice: <risa> Qué lindo programa. Yeah, bro. Esto es un programa lindo. Sí, señor. Vic, yeah. Oh, wait. Oh, Nilo, ok. Yeah. Es Milo. Es Milo, no es Milo, es Milo. Milo, wow. Milo. Pero, Milo. Pero mira Milo, esto, se hace, otro se, Nilo. se produce en Jamaica. Es un Jamaican product. ¿Sí? Nestlé son los dueños de la fábrica. Pero sí. anyway. Okay. Si vas a Perú y dices, vendo Milo, no, nadie te conoce qué es. ¿Ah? <risa> bueno, vamos a continuar con lo que estamos haciendo, hermano. ¿Nos vamos a una pausa o continuamos? Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, eh, continuaremos con esta fascinante historia Hoy, como invitado, tenemos a Víctor Nilo, alguien que eh, la historia se está poniendo mejor y mejor y mejor, porque ahora viene de Viran Potatoes. Ahora es que ustedes se van a dar cuenta por qué está Nilo aquí. Ahora tenemos dos videitos que le vamos a poner. Tenemos dos videos que le vamos a poner que ustedes se van a quedar con la boca abierta. Un hombre que empezó a trabajar a los siete años de edad. Richie, tú estabas gateando a los siete años. Así, allá en el Bronx. Con gatos, con gatas o con no. gatos. Sí, con eso mismo, con gatos. Sí. Ya regresamos. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí. Hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en Hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, Hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? Okay, váyanse ya. Okay. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Hey, estamos de vuelta y no contigo se llama esta cosa que hemos hecho aquí ya por tres años hey. o va a ser tres años en julio hacen tres años verdad Leo sí señor llevamos en tres años eh, parecía ayer eh Yo tenía parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo yo creo que ese es manzanero esa no la conozco de Apple Man, ¿verdad? Sí, yes, eh, Don Armando Dios, Manzanero. ¿Sabes Dios cuántos besos tú robaste con esa canción? Dime eh, que sí. Unas cuantas nomás, pero muy buena. Por Allá en Tingo María. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba tu primera novia en Tingo María? Hilda. ¿Hilda? Ya. Yeah. Hilda. Sí. Hilda. Ah, Hildita. Sí. Hildita, dama, Hildita, ¿cómo le va? ¿Seguro ¿cómo? que no era Hidalgo? No. No, no. no yo digo no, yo no. preguntando, porque ahora... Pero estos son, como dicen, manos sudaditas, y ¿sí? ¿qué tal? Así, deditos, y una cosa bonita. Pero muy romántica, por cierto. Yo no le veo nada de bonito eso, la manito nada más, no, no. Pero bueno. No, eh. Y le, le, le cabeceaba. Sí, la la cabeceaba. <ríe> no, no, yo manejaba la bicicleta y ella se iba atrás de la escuela. Así yeah. era. Eh. 
<risa> señores y señores, vamos a una historia mucho mejor. La historia que dejamos. Mucho más fascinante. Eh, eh, Víctor Nilo se llama el señor que tenemos aquí. Eh, una historia fascinante, una historia, como ya dije, de superación, de ahínco, de compromiso con sí mismo y con una familia que necesitaba ayuda. Sí, señor. Eh, Leo Vilches, ¿todo bien? Sí, ¿Qué señor. dice el chat, hermano? La gente le está encantando estas historias. La Perla Mora dice, I cannot wait, no puedo esperar para ver yeah. cómo sigue esta historia. Yeah, yeah. Mayra Otati le está encantando, Ramón Alcántara también. Y los Otati, la familia de Mayra, el abuelo, también era zapatero y tenía su propia sí, fábrica y todo. Eso sí. pueden identificarse Exacto, con, con, con esto. Sí, mi viejo yeah. nada, mi viejo hacía zapatos nomás. El, el... Se lo ponía nomás. <ríe> y el mismo para jugar fútbol, para jugar, para salir. Lo mismo. Lo lustraba nomás. Yo tenía un, un par de zapatos. Eh, Víctor, yo tenía un par de zapatos que el viejo le decía los zapatos de salir yo no, right? Right. y esos zapatos yo no los podía tocar para más nada que un bautizo una boda lo veías de lejos de lejos hermano pero fui creciendo y creciendo y ahora los zapatos de salir por no usarlos se me más chiquito y más pequeño más pequeño y ya me dolían los pies yo le decía viejo déjame usar los zapatos porque se van a quedar ahí no esos son los de salir tenía zapatos de andar y de salir Eh, don Víctor, vamos a regresar a la situación suya. ¿Cuándo usted, eh, ¿cuándo usted le puso y cómo salió el nombre para los zapatos? ¿Fue idea de su sobrino o suya? ¿Cómo surgió el nombre? No, eh, salió por esas cosas de Dios, creo yo, porque yo me llamo Víctor Nilo y todo lo que tenga que ver eh, de encalzado cuando es italiano Eh, es mejor, viste, mejor. Entonces se me ocurrió poner Vitorino. Vitorino, para que luciera, sonara italiano, italiano hermano. Claro. Vitorino. Y, ¿eh? y como yo me llamo Víctor Nilo, más o menos Más rimaba. o menos se parece. R- rimaba, rimaba. Sí. Y de ahí todo el mundo me dice a mí Vitorino, no me dicen Víctor Nilo. Ah. Vitorino, Vitorino. Y ahí empezó la fábrica. ¿Empezó usted solito o, o ya tenía empleados desde que arrancó? No, ya, ya, ya había pasado por varias etapas, dijéramos, porque en, en realidad... En el calzado se, se van pasando etapas en el sentido de que uno va surgiendo. Porque al principio yo hacía con las puras manos nomás y era yo el que hacía los zapatos. Pero ya para, para ganar dinero había que empezar que la producción, había que aumentar la producción. Mm. Y para eso había que tomar más gente. Bueno, Vito, yo tengo una pregunta que tal vez sea un poco dura, no sé si hacérselo o no, pero... Hágala, hágala. Hágala, hágala. Hágala, hágala. Sí, sí. hágala. Por, por, en algún momento le pasó por la mente regresar a la fábrica y llevarse unos cuantos empleados de la fábrica y decirle ven conmigo si no me quiere contestar no me conté o sea eh, no entendí bien oh, pero okay. a, a, usted regresó a la fábrica que usted ya estaba familiarizado con esa fábrica y, y después que usted tenía su fábrica le dijo mira ven para acá que yo, te, yo te voy a pagar ah. no, usted trabajaba antes te voy a pagar tanto eh, mejor Es, eso se usa mucho, pero la verdad que yo no tenía esa, ese problema porque, gracias a Dios, yo soy zapatero de, de, de cuna, dijéramos. Entonces, a mí, yo no le tengo miedo a, a, a que un maestro o el otro, porque yo agarraba, básicamente yo tomaba a los muchachos jóvenes y yo les enseñaba ah, personalmente. ¿Usted estaba creando empleos? O sea, claro, yo tomaba jóvenes. Por, para mí era mejor un muchacho con ganas de trabajar que un maestro ya eh, hecho, porque el maestro hecho viene corrompido. Sí. En ese tiempo, en Chile, por ejemplo, los maestros, normalmente los buenos maestros sí. de más edad, 
eran buenos para el trago, sí. eran buenos para faltar, eran, eran mañosos. Visto? Ese es el problema mío. Yo me fui con estos locos y todos tienen maña. Yo prefiero gente joven. Si usted me escucha a alguien que quiera aprender radio, mándenmelo. De, de siete años, por favor, sí. de siete años. Sí. ¿Qué pasó, Leo? Eh, no, bueno, te, eh, viste que siempre acá hablamos que, que, el, eh, que there's always a turnover, ¿no? Que vuelve la sí. moda, que vuelve todo. Lo que acaba de decir don Víctor es lo mismo que están diciendo toda esta gente que está creando contenido, que ellos dicen que they much rather enseñarle a una persona cómo funcionan las cámaras, cómo se mueven las cámaras, cómo grabar videos, que traer a una persona que ya tiene las mañas hechas. Sí. So, eso también está pasando hoy en está día. Está pasando hoy día, sí, la, lo mismo. Uh-huh. Exacto. Ahora, usted arrancó con su fábrica de zapatos, eh, Vitorino se hizo famoso en, en el área suya, la gente... ¿Cómo, ¿Cómo vendió usted los primeros zapatos? ¿Usted mismo lo vendió o su sobrino? Su sobrino no, sabe vender. Mi sobrino, mi su sobrino, buen vendedor el hombre. Muy buen vendedor. Mi sobrino Humberto Casitúa. ¿Vive en Chile todavía? Sí, vive en Chile. Ojalá que esté viendo el programa. Claro. Entonces, él era el vendedor, usted era el fabricante y así empezó a crecer la fábrica. <risa> él era vendedor y era el que me martilló, me martilló hasta que yo, gracias a él, me atreví, dijéramos. Porque yo ya en ese tiempo, cuando yo me atreví, Ya tenía cinco hijos. Uh, oh, wow. hermano. Entonces, uh, ¿no, ¿No tenía televisión usted? <risa> no. no, era zapato nomás. <risa> Entonces, eh, era muy duro para mí. Eh, se me hacía muy pesado eh, no dejar de trabajar en una fábrica porque como yo era muy buen maestro, me querían mucho, me pagaban muy bien y recibía beneficio. Beneficio desde ese tiempo familiar. Uh, sí. Familiar significa que le, da, le dan una cantidad mensual por cada hijo. Como yo tenía cinco hijos, imagínate que el, con el puro familiar yo ya muchas veces paraba la olla. Entonces eh, yo iba a perder todas esas cosas. Entonces este sobrino me decía ahí, pero tío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, y ahí está la historia que me llevó los cortes y todo, y de ahí me atreví y empecé. Me, me, Era un me emprendedor su sobrino. Sí. Fue el que lo empujó usted. Sí, sí. Él, sí. Claro, él, Qué él, bien. Entonces... Eh, ¿Cuándo se fue del gallinero? Del gallinero que usted convirtió en la fábrica, Vitorino. ¿Cuándo fue ese paso que usted dijo, es hora de crecer un poquito? Sí, después de ahí entonces empecé a buscar porque el gallinero ya no me... Era muy chico, ¿no? Entonces ya empecé a buscar y ahí empecé a... a, a aventuré, dijéramos, en distintos lugares, distintos talleres y así como en, lo, en los lugares más grandes y me llegaban más pedidos, yo crecía, crecía, crecía. Empezaron ahí. los pedidos a claro, subir. Quiere claro. decir que usted estaba produciendo... Un producto que la gente le gustaba. Sí, claro. A mí, a mí me lo venían, yo se lo vendía a la tienda, dijéramos. Entonces, para las fiestas en Chile, 18 de septiembre y fin de año, los dueños de, iban al taller y me llevaban, me, me prácticamente me asaltaban todos los... Se llevaban toda la producción. Todo, me llevaban todo. Entonces yo, la verdad, que tenía éxito. En, en y, ya, el, y, 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 y ahí Vitorino, la marca, ya estaba ya claro, empresa. no. Eh, bueno, la, la marca empezó con... Apareció Don Francisco. Cuando... Ahí es que vamos, hermano. Claro. Ahora empieza lo bueno de la historia. Claro. Porque aquí... Ahora, una pregunta como hombre publicitario. Tengo que preguntarle yeah. a usted. ¿Usted cree en la publicidad? Sí, total. Ah, total. y usted no, le, le fascinaba. Yo quiero ver el nombre Vitorino en algún lugar que la gente diga, wow, right? Claro. Ah. En mucho... En, en mucho... O sea, eh, se me fue un poco la, <ríe> lo que quería decir. No, no hay problema. 
pero ah, trabajé en, mucho, en, muchos, en muchos talleres distintos, en muchas fábricas. Entonces, bueno, cuando ya me independicé y tenía eso, ya lo, los, los zapatos vitorinos, ya la gente lo, ¿Los conocía? los conocía. Ya los conocía. Ahora, eh, ¿qué pasó, Leo? No, que acá te tengo el video eh, de Don Mario eh, cantando el jingo. Eh, el jingo de Vitorino. El jingo okay, de Vitorino. Ok, pero, pero, pero lo que hay es que, lo que, hay es que sí, explicar. Sí, sí, Lo que hay es que explicar. Primero quiero, quiero... ¿Cómo usted conoce a Don Mario, a Don Francisco? Bueno, en uno de los locales que yo trabajaba era Vicuña Maquena, en Chile, que en ese tiempo estaba muy de moda ese lugar, que le llamaron Vía Maquena. Era una calle, una avenida grande y con mucha industria. Y se hizo famoso, Vía Maquena le pusieron. Entonces eh, yo ahí arrendé y estaba trabajando y ahí en ese... Eran mis mejores momentos, dijéramos, de toda la, la trayectoria mía. Entonces de repente uno de los, de los empleados que yo tenía me dice, don Víctor, hay un señor que quiere conversar con usted. Ah, ok, no hay problema. Paso, y, y pasa don Francisco. Y ahí viene don Francisco. Espérese un segundito. Entonces, don Francisco estaba vendiendo él mismo espacio en su programa. Claro. O sea, Jesus al... Christ. Algo, ¿Ah? algo así. Pero... Francisco gemelo conmigo. Sí. Pero en ese momento parece que él no tenía auspiciador porque andaba buscando. Estaba buscando, don claro, Francisco. Buscando para entrar también a la televisión, porque en ese momento él no estaba en la televisión. Entonces, él quería entrar con un programa en la televisión. Entonces... Entra y, 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 y me, me habla a mí. A mí me gustaba, la, 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 siempre me gustó, la, yo, yo hice siempre publicidad, me acuerdo, hacía un hogar, o sea, un programa muy famoso en Chile, Hogar Dulce Hogar, con Eduardo de Galicto. Eh, era un programa muy, lo veía toda la gente porque era un, pro, un programa familiar. Con otro, Madel Fernández, era una persona que ponía puros tangos y yo esos tangos Pero los tango escuchaba de, de niño, entonces con pase al amanecer, se llamaba... Entonces, Entonces ya, ya usted se estaba anunciando en dos programas. No, yo le estoy contando de esos programas, oh, esos los programas. conocía. Okay, no, okay. No, yo no, no. Usted no se estaba anunciando con nadie. No, en ese momento no, ya. Lo, lo que le quería decir de eso es que a mí me gusta la publicidad, creo okay, en la publicidad. Okay. Don Mario, ¿es buen vendedor? Ex excelente. Sí. <risa> ¿Qué le, pero usted, usted creyó, usted vio algo en Don Francisco, porque si viene alguien... Toca a mi puerta y me dice, yo no tengo un programa, pero yo voy a comenzar un programa. Yo voy a hacer un programa en televisión y yo quiero que usted me auspicie el programa. Eh, eh, hay que tener eh, fe en una persona para usted decir, yo voy a poner plata aquí. Primero la fe mía está en Dios, porque yo pienso que Dios me puso a don Mario enfrente. Y por supuesto las palabras que él me dijo me convenció inmediatamente, sobre todo venía de la televisión y yo en la televisión no había hecho ninguna publicidad. Ajá. Entonces me, me, llamó la me, atención? me llamó la atención sí. y me gustó, me gustó aparecer en la televisión. ¿Negociaron los precios me, me ahí? Negociamos, claro, don, don Francisco muy buen negociante y todo así que yo, ¿a dónde hay que firmar? Le dije, porque ya me hablaba tanto y ¿a dónde hay que <risa> firmar? Le dije, a ver, yo quiero anunciarlo a usted, don Víctor. Imagínese esto, los zapatos vitorinos van a estar en la televisión. ¿Eh? Así más o menos, más o menos. Así Vamos a ver qué dice Víctor. ¿A dónde hay que firmar? ¿A dónde hay que firmar? Así eh, es, don Francisco. Tenemos un video, sí, tenemos. porque cuando tenemos. aquello no existía Javier, 
pero si Javier hubiese existido cuando aquello... Dale. Eh, ¿Por qué no le pica a Javier, a don Víctor? Ah, sí, vamos a ver un video que es traído por Captain Crunch. Captain Crunch para no, todas tus necesidades. Los zapatos Vitorino. Ah, sí, sí. ese es el próximo, los zapatos Vitorino. Yeah. Entonces, Leo, tú tienes un video sí, y explica señor. un momentito acerca del video que tenemos. So, el video que tenemos acá, le vamos a dar acá, ¡pum! Tenemos, este es el primero de los dos videos, acá está Don Francisco, Don Mario, eh, cantando el jingo del, de los zapatos. De los zapatos. Acá estamos ahí, acá, le damos acá, le damos acá, le damos play, vamos Don Francisco. Ahí está. Vamos a ver. Oh. Do, do, la, mi, ahí está, espera. Cante. Y, y si le pegáis un vaso así, maestro. Ah, sí. Hay que partir con la historia del primer jingle. ¿Cuál? De la zapatería Vitorino, porque es correspondiente a la historia y demuestra que yo no sabía nada de música. Ya. Yeah. Entonces yo hice el primer jingle. Tú te sientes caminando sobre nubes con la moda que tiene Vitorino. Calzado fino, calzado Vitorino, para damas, para niños, Vitorino. Y después nos dimos... ¡Wow! Ah, ahí, ahí llegó la marca Vitorino a Chile, a todo Chile. Bueno, a toda Latinoamérica, ¿no? Porque después usted solamente se anunciaba en Chile. No, en Chile nomás. Solamente. En Chile nomás. Pero mire usted, eh, eh, posiblemente la personalidad latina más grande en la historia de la televisión... El primer jingo, sí. usted se debe sentir muy orgulloso. El primer jingo, llegaron usted y, 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 Ma, y don Mario a ser buenos amigos, me imagino. Sí, porque casualmente éramos vecinos. Vivíamos a dos cuadras de distancia en Chile. Ustedes vivían en los barrios buenos. En la, sí, sí. En, la, yeah. en Las Condes vivíamos. La calle era ya en Mermoz. Está al frente del, del, de, la, ¿Sí? de los militares. Le lavaban los autos a usted. Todo, ¿no? sí. Señor, buenos días, señor. Este, Lupito tenía a don Francisco lavando el carro. Roberto Osorio dice, como siempre, qué buen programa, muchachos. Me encanta. Esto es mi terapia mañanera. Thank you, hermano. Thank you. De eso se trata este programa, hermano. De eso se trata este programa. Eh, eh, algunos de ustedes tienen... No quiero dejarlo afuera a todos ustedes, por favor. Yo a veces me, 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 me envuelvo tanto en una entrevista que se me olvida que estoy con otra gente. Adri Muñoz, sí. tú de Tingo María, ¿tienes alguna pregunta para el señor y no le vayas a pedir un par de zapatos gratis? No, 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 al contrario. Señor Vitorido, qué privilegio, qué gusto realmente el que usted sea uno de los nuestros. Y mi pregunta es, cuando usted abre su fábrica personal ya para salir a vender, ábreme de su, de su primera venta que hizo. ¿Cómo vendió? ¿Por un solo zapato o vendió por docena? ¿Quién fue su primer cliente? ¿Cómo usted recuerda eso? Eh, ¿Le dieron la aceptación así de una manera rápida o, o dudaron de su producto? ¿Cómo fue su primera venta de su fábrica de usted personal? Buena la pregunta. Sí, o sea, la, mi primera venta fue la historia que yo conté. Tengo que volver un poquito para atrás porque yo trabajaba en una fábrica cuando llegó mi sobrino. Mi sobrino me llevó prácticamente todo para yo hacer ese par de zapatos en esa fábrica que era calzado Elda. Entonces, él, él me trajo el dinero de 48 pares oh. ya Eh, ya vendido vendido wow entonces eh, él como me insistía tanto yo como en ese tiempo tenía cinco hijos bueno sigo teniendo los cinco hijos pero mm. eh, como en la historia estoy contando entonces eh, me daba miedo retirarme entonces pero vino el sobrino con el pedido y el dinero 
el dinero ya de 48 pares. Oh, wow. Entonces ya yo ya no tuve más que decirle, ya, 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 me retiro. Y, me, y, ahí, y ahí empecé mi taller y ahí empezó mi... Don Beto, dígame usted ahora una pregunta un poco personal. Cuando usted tuvo un hijo, dos hijos, y usted, vamos a buscar a la niña, otro, otro, otro niño, o, otro niño. Cuando usted dijo, ya, 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 no, no más ya, no trato más para la niña. No, no llegó el momento ese que yo ya no busco la niña más. No, porque llegó la niña. Llegó la ah, niña. Claro. La quinta oh, era la niña. La, la sexta, no la sexta. O la sexta. La sexta. Oh, oh, oh. la ah, sexta, bueno, hermano. Don yo, don Víctor lo dejan, tiene un team de, 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 de fútbol. Y, y los últimos lo último dos hijos Ajá. son mellizos. ¿Mellizos? Oh, mellizos. Qué bien. Cinco hombres y una mujer. Qué dichoso. Oh, wow. Todos vivos y todos muy buenos muchachos. Don Víctor, qué muy dichoso. Bien que yo eso tengo que agradecerle a mi mujer, que fue ella sí. la, la arquitecta de, sí. de, de criar a mis hijos, ella Seguro. les dio cariño, les dio enseñanza, les dio de todo. Y usted ahí trabajando con yo, sus zapatos. Claro, yo trabajaba, yo me cuidaba a mí. ¿Qué pasó? Sobre ese lapso nomás de esa venta, mi amigo Don Víctor, eh, muchos tienen la cábala de guardar ese dinero como un recuerdo, ah, le sí. ponen un cuadrito. ¿Usted hizo algo de eso? en su fábrica de su primera venta de sus 48 pares de zapatos ¿algún dinero de eso lo guardó como un recuerdo único? ¿o cómo fue? hermano con cinco hijos ahí no hay tiempo para guardar dinero él va a guardar plata cinco muchachos comiendo vamos a guardar este dinero como un recuerdo no, un día lo guardó sí. un día. no ese, bueno, ese, ese dinero fue el impulso que me dio a mí para nice. empezar a trabajar sí. con eso yo empecé mi, mi, mi fábrica Ahí está, hermano. De, tenemos ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Dante? Sí, Dante tiene una pregunta. Dígame algo. ¿Tiene una pregunta, Dante Carrasco? No, una pregunta. No, quiero hacer una acotación que es importante a lo que tú le preguntabas delante. Cabe destacar que don Mario, productor asociado de Canal 13, ¿ya? le comenzó a golpear puertas y la primera puerta que él golpeó en Santiago fue en la compañía que era la competencia para don Víctor. Calzados Orlando. Oh. Y no le dieron credibilidad al show de él. Oh, y es hermano. ahí cuando en esa oportunidad se encuentra con Don Víctor y llega a la compañía de Don Es Victor. decir, a Don Francisco lo rechazaron Mucha en esa otra fábrica. Claro, claro, hubo muchas compañías. Y, 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 y Don Víctor vio la oportunidad. Correcto, hermano. como él te dice. O sea, él escuchaba esos programas que de hecho, delante él se acordó de, 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 del programa de, de Radio Portales que era Hogar Dulce Hogar, que era un programa similar al que tú tenías los días sábado, domingo, en A tres patines. A tres patines. de comedia. Correcto, ¿ya? Oh. Y ese era un programa que iba todos los días a través de Radio Portales y era un programa de dos horas. Un programa comiquísimo uh-huh. y con una popularidad tremenda. Uh-huh. ¿okay? Okay. Entonces, tampoco le dieron, tampoco le, le creyeron al programa de Don Mario. Y Don Víctor fue la persona que creyó en él y se convirtió en el primer auspiciador del programa. Y por eso es que don Francisco lo recuerda con, con tanto respeto. Porque dijo, este hombre fue el primero que creyó en mí, hermano. Correcto. Cuando yo estaba inventando, tenía el sueño de un programa, Sábado Gigante, que después se convirtió en el programa más visto en el mundo. En el mundo, sí, En el señor. mundo, no en Latinoamérica, en el mundo. Tiene ya, el récord sí, señor. de que más personas lo hayan visto. Entonces, ¿tenemos otro video de don Francisco por ahí? Sí, Leo? señor. El próximo video de don Francisco... Eh, hablándonos y explicándonos y dándole un saludo a don eh, a don Victorino. Okay. Ahí vamos acá, venimos acá, le damos play. Estimado don Víctor, yo sé que andamos más o menos por la misma edad, porque usted está cumpliendo 61 años, yo este 28 de diciembre cumplo también 61 años, y sus hijos han querido que yo participe como sorpresa de su cumpleaños. Y lo hago con mucho gusto porque, como alguna vez le comenté, es histórica mi relación con usted, 
eh, para usted yo hago el primer jingle. ¿Se acuerda cuando hice ese jingle para su negocio, para su fábrica de zapatos? Ese que decía, tú te sientes caminando sobre nubes con la moda que tiene Vitorino. Calzado fino, calzado Vitorino, para damas, para niños Vitorino. Al poco tiempo me di cuenta que era un plagio porque era parte de la canción esa que decía que se quede el infinito sin estrellas y que deje el mancho manso sin necesidad. Era un tema de Bobby Capó. No importa, lo hicimos con mucho gusto en Sábados Gigantes durante largo tiempo y su familia quiere que yo sea parte de este recuerdo. Como esta es una fecha muy importante para usted porque se está juntando con toda su familia, a este video yo le estoy adjuntando una botella de vino de la cual se hicieron solamente mil botellas y que se entregaron el día en que me dieron la estrella en Hollywood y se la mando para que usted la, la tenga y también la disfrute se la voy a mandar con una cajita de chocolate que tiene una frase por ahí escrita y que está relacionada con alcanzar una estrella yo espero que este cumpleaños lo haga alcanzar a usted otra estrella felicidades That's beautiful. Fall asleep almost immediately. Yeah, man. Así, usted ha tenido una, una vida fascinante. ¿eh? Desde los siete años, una pregunta. ¿Se arrepiente usted de algo? De haber, tal vez, de haber comenzado a trabajar tan joven, de, de, de aquellas dificultades, de yendo a las tiendas a buscar mandado para todos los trabajadores. Si lo tuviera que hacer nuevamente, lo hiciera así. Sí, claro. Y no me puedo arrepentir. Al revés, estoy agradecido que la vida... Que... Y yo creo que eso, Dios me Dios me, me brindó eso. Mi vida, yo creo que es gracias a Dios. Qué bien, hermano, qué bien. Eh, ahora, no, no sé cómo, porque la historia es tan bonita que no quiero ponerle fin a la historia, pero ¿cuándo fue que usted se retiró del negocio del calzado? Oh, eh, también es una historia, porque esto fue, me parece, eh, no, es del año 1973 que yo tenía mi fábrica ya, ya bien montada y todo, y por problemas políticos, el año 73 en Chile, me la, me la, me la quitaron. Me ¿Cómo agarraron. intervinieron? Eh, ¿Hay un señor Allende envuelto en esto? Sí. sí, sí. ¿Por ahí, no? Sí. ¿Sí? Me, oh. agarraron, me agarraron de aquí y me echaron para afuera. Admirador de donde a, a mí también me quitaron mis chivos, ah. eh, de Fidel Castro, sí. porque Allende era un estudiante de Castro. Oh, sí. Y a mí me quitaron mis chivitos. Vieron, tú tienes muchos chivos, tú tienes que comprar. Yo crié estos chivos, yo le di hierba a estos chivos, le di grama. No importa, hay otra gente que no tienen chivos, que claro. no tienen cabros. Usted tiene que donar a esas cabras a la gente que no tienen cabros. Me imagino que lo mismo sucedió con usted. No, me dijeron que era un explotador, entonces me agarraron y me echaron para afuera. Ahí, eh, 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 no quiero entrar en política nuevamente, pero est aquí este programa se trata de quitarle la venda de los ojos a la gente. Cuando ustedes escuchan que el socialismo y el comunismo es tan bueno, el socialismo y el comunismo acaban con personas como don Víctor. Las destruyen, le rompen el alma, le quitan el incentivo y lo hacen irse a otro país. Esa manera de pensar de que porque usted tiene una fábrica, usted es un explotador. Yo me atrevo a apostar, don Víctor, que la fábrica se fue a pique después que el gobierno la tomó. No hicieron nunca ningún par de zapatos y todo lo que hicieron oh, wow. daño, hicieron daño a todo lo que tenía. Bueno, para eso también yo quiero agregar algo, de que doy gracias a eso porque gracias a eso yo tomé la determinación de venirme aquí a los Estados Unidos. Sí, lo mismo conmigo, ¿entiendes? Mi padre pensó igual, 
me quitaron las cuatro vacas. Don Víctor, el viejo mío tenía una vaca tan flaca, que yo lo he dicho aquí, la gente no me cree, que daba leche en polvo. <risa> y se la quitaron también. Una vaca flaca. El viejo mío se quitaba el sombrero, se la ponía así en, la, en el hueso de la vaca, y la vaca corría y el sombrero no se caía de tan flaca que estaba. Se la quitaron también. ¿Qué pasó? Acá eh, Narcisa Gómez Cervantes dice, qué hermoso, una muy buena historia de superación y humildad. La Perla Mora dice, qué bonito programa el de hoy, cuánto lo estoy disfrutando. Gracias, Hino y tu equipo, por desde temprano ofrecernos tanto. Debo decir que aquí, eh, aquí somos uno, todo el mundo aquí es uno. Yo vengo de una cultura de equipo, yo soy un ex atleta y aquí trabajamos todos. Gracias, Dante, te lo voy a dar de nuevo eh, las gracias. Eh, Richie, el próximo invitado te quedas en casa. No. Uh, <laughs> uh, Richard Vega, thank you, thank you. Y gracias, Leo, a ti. Yo tengo una pregunta para don Víctor. Sí. Eh, es, eh, en Sudamérica se, se dice mucho el busca, la persona esa que busca, que, que regatea. Eh, como usted dijo, cuando usted fue a hacer los mandados el primer día, que usted volvió en una hora y, co, y con vuelto. ¿Con eso se nace o se puede uno aprender a tener esa. Bueno, la pregunta, hermano. Yo, yo pienso que Dios le da a uno eso okay. y creo que se nace con eso que Dios, Dios le da. yo estoy, soy un hombre agradecido de Dios, yo creo que todo lo que he uh-huh. hecho en mi vida me lo ha dado Dios okay. perfecto, está. me encanta ahí está, ahí está la respuesta hermano una respuesta serena, convincente y se ve que viene del corazón eh, me alegra que el daño que le hicieron quitándole a usted la fábrica llegó a ser una bendición. Una bendición. Sí. Eso fue. Eso me alegro fue. mucho. Me alegro que eso haya, haya sucedido y que usted haya florecido de nuevo claro. en este país. Yo le doy las gracias también a esos que hicieron eso conmigo, porque gracias a ellos, estoy, gracias a eso, yo estoy acá. Y a don Francisco, ¿cuándo fue la última vez que habló con él? <risa> bueno, hace como, hace como dos años parece que... Sí, se acuerda de usted todavía, me sí, imagino. Sí, siempre me está mandando alguna botellita de vino, yeah. algún regalo, yeah. un saludo, siempre, yeah. siempre. Lo que, lo que decía Ale recién, ese billete que uno guarda, eh, don Mario, lo guarda don Víctor. Sí, señor. Eso es lo que guarda. Sí, eh, acá Cristian Manuel Jalibu, Jalibuya dice, soy testigo de lo que dice mi tío, fue un ejemplo para muchos de nosotros. Ahí está. Gracias, tío. Mira, por una sobrina. Sí, Gracias, señor. tío. Señor. Ahora, me, me quisiera, quisiera darle el micrófono a Dante, porque Dante estuvo envuelto también con don Francisco en algún tiempo. ¿Te, so, te sorprende la nobleza de don Francisco y, y de la manera que se comportó aquí con nuestro amigo? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Eso demuestra que una gran estrella tiene un corazón que le permite ser agradecido. Yeah, y sobre todo con aquella persona que le brindó la... la la ocasión y la confianza yeah, para poder, eh, digamos, salir adelante con su programa de televisión, sí. que como tú bien lo decías delante, sí. y somos repetitivos, sí. el mejor programa de habla hispana en el mundo. Sí. Y, y, y Dante Carrasco eh, me da aliento, aunque es mentira, pero no, él, me dice, no. aunque él me dice a mí el don Francisco de la radio, <risa> y, y yo me lo creo. No, crees, crees, no crees. y sigue sí. creyendo, lo sabes por qué, yeah. porque estamos a punto de celebrar el próximo mes tres años. Tres estamos, años. Estamos hermano. de aniversario. Tres años. Y si vamos a llegar a, a cumplir tres años de aniversario, es porque la gente que está en casa, usted, a ti. ha creído en él. A ti. Y a ustedes les gusta este programa y lo estoy viendo en el chat, de la forma en que ustedes están conversando con nosotros. 
Y esa confianza es la que nos permite, en lo personal, a mí a veces golpear la puerta sí. y traer compañías de Chile que confían en nosotros y son nuestros patrocinadores. Thank Gracias. You. Thank you, hermano. Dime, Leo. Fanny Morocho dice, buen día, lindo programa. Me recuerda la vida que mi papá pasó. Muchas necesidades, pero con el esfuerzo y la perseverancia salen a flote. Ahí está, hermano. La perseverancia, la historia de hoy. Tuvo dos historias hoy. Una, la suya, de siete años trabajando y llegó a la cima del calzado en Chile. Y otra, la historia de Don Francisco, una muestra de agradecimiento. El vendedor. Un tipo súper millonario que no tenía nada que, 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 que ver con Victoria. Yo me hice famoso, ya ahora tengo a Pepsi-Cola, Coca-Cola, AT&T y todo. Sin embargo, tomó tiempo Don Francisco para decirle gracias, Víctor. Gracias por ser el primer auspiciador. Y, y cantó el jingle y se recuerda de usted. Y lo sigue y le, haciendo. Y le, hay, hay mucho que aprender de este programa hoy. ¿Qué pasó? Eh, Jenny Hernández, estos son atributos y agradecimientos en vida. Don Francisco debería ver este episodio. Y Darwin Yambuca, gracias a ustedes por traer gente como Don Víctor, que es una persona de admirar y el esfuerzo que nos sirve para las generaciones yeah, que vienen. Yeah, yeah, yeah. y, y, y Don Víctor, solamente me despido de usted, hermano, eh, diciéndole que aquí tiene un amigo y no solamente un amigo, que tiene un programa entero, espero que nos siga escuchando, y usted hoy, de verdad, que, que es como una flor que ha caído aquí hoy, eh, ha llenado todas las expectativas y más de lo que yo pensaba que iba a ser esta entrevista. Muchas gracias. gracias. Me, me quiero despedir también diciéndole que todo, toda mi vida también, mi señora, ella me ayudó a mí. Wow. Sin mm, mi señora bueno. yo creo que no era... No me puedo ayudar. Bueno, pues ahí yo estoy seguro me que... Me emociono de disculpas. De no, que... por no, favor, no, please. Eso quiere decir que... no está en, este, en esta vida, así que me emociono. Esas lágrimas, hermano, solamente quieren decir que usted es un buen ser humano. Eso yes. es lo que quieren decir. Gracias. Y ahora mismo ella lo está bendiciendo a usted. Eso es lo que hay que pensar. Sigue adelante, le deseamos lo mejor para el resto de su vida. Ojalá que sea una larga vida. Y ahí tienen personas como don Francisco que, que lo admiran. Eh, Y nosotros vamos a continuar, pero también dándole las gracias y un aplauso. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. De veras que sí. Thank you. Usted, hoy, hoy, es un día nublado hoy, pero el sol ha salido con su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias a usted. Regresamos después de la pausa. No se vaya nadie. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista. Ah. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí. Hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en Hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, Hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey donde usted va a encontrar los mejores autos usados recuerden en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños buyrightgame.com bueno, bonito y barato eso lo sabe hasta el gato Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. first hello little did we know love was what a glance damas y caballeros el saxofón es de Jordi Sax vamos a recibirlo como él se merece con un fuerte aplauso sí, señor. Gracias, muchas gracias. Yes, ¿Cómo están? Buenos días, buenas. Thank you, thank you. Me encanta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gusta decir porque esta gente lo mira a cualquier hora. Sí, a cualquier hora, hermano. Esto tú, tú lo ves ahí. Tú estás ahí. Yo lo miro por la tarde. Perpetuity. ¿Cómo se dice perpetuity? Perpetuity. Perpetuamente. Exactamente. Sí. Eso. Perpetuamente. Sí. Perpetuamente. 
¿Eh? Perpetuarse. Perpetuarse, no, pero ¿cómo se dice? Perpetuity. Perpetuity. Perpetuamente. Perpetuamente. Ya está. Perpetuamente. Perpetuamente. Los programas están ahí perpetuamente. Tremendo programa hoy. Lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando. Muy interesante, muy interesante. Y cómo arrancó este señor con el gallinero, como decía él. A los siete años. Y después arrancó. ¡Wow, man! Toda la vida. ¿Qué tú estabas haciendo a los siete años? Jugando fútbol. Jugando fútbol. la escuela, no sé. Lo que ah, me acuerdo es que a los siete años tenía una maestra que se llamaba Hilda. No sé si tenía algo que ver con nada. Pero mirá, me acuerdo. Se ve que No, no lo voy a decir. Yo estaba buscando lombrices para pescar y cosas de esas. ¿Eh? Yo estaba lombrices para, lombrices pescar. para pescar. ¿Tú nunca pescaste con lombrices? Sí, obviamente que sí. Me da lástima por lo dicho con nada ahí. Hacía, no, eh, tú, tú eres bien sensible. No, no, en esa época que... no, era, no era tan sensible. No, sí, nunca pude... Mira, una de las cosas que me reventaba era salir a... Primero, era, primero dar vuelta a las piedras, sacar las pobres lombrices, ponerlas todas en, en, en frasco, porque la gente pescaba, entonces nosotros nos mandaban a nosotros a buscar las lombrices. Sí. Era una mugre y eso barra. Segundo, matar pájaros nunca pude. No, no. Nunca pude no, matar no. pájaros. Nunca no. pude matar pájaros. Oh. Y ya, ya, viste que la cosa era agarrar a ver sí. quién tenía más puntería para matar el pobre bicho que cae... Perdón, qué caso tenía el bicho que ver, que vos querías apuntar. Agarró una lata. No, una lata. Agarró una, una lata. No sé, sí, bueno, yo Hermano, que sé, bueno, había cada... Te hago una historia, yo creo sí. que tú y yo estamos... En... Te digo lo que me pasó a mí cuando yo era un niño, tenía como seis o siete años. Yo tenía mucha puntería con la... Con a todos los niños latinos. Con la tira china, los, con tira la onda, piedra, como le decís. Y la piedra le decíamos nosotros, la con flecha. La onda. Sí, la onda. La onda, la onda famosa onda. Baladora, dicen en Perú. Baladora. ¿Baladora? Sí. ¿Y no será voladora? No, baladora. No, no. Ok, vamos a ir. ¿Te gustó el chiste que yo hice ayer? ¿Cuál? El chiste de ¿Cuál que. ¿Cuál de todos? Ma- porque pará, acá por chistes hace unos cuantos. No, que el, ma- el maestro le dice a, a los niños: Vamos a hablar hoy de qué es lo que hacen sus padres. Lo voy a repetir el chiste otra vez dale, porque sí, 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 he recibido muchos mensajes. Repite el chiste, repite el chiste. Ah, Entonces, ¿De quién? El maestro le dice a los niños: Vamos a ver qué van. Le dice: A ver, María, ¿qué hace, ¿qué hace tu mamá? Dice: Mi mamá es la bandera. Dice: ¿Pero para qué país? Ah. <coughs> Ah, mi mamá ah, es la bandera. la bandera. Pero ¿para qué país? No, me digan que recién lo agarraste. No me digan que recién lo agarraste. Bueno, anyway, estaba yo cazando pájaros. Hermano. No puedo más de risa, pero... Hacer el popo. Escucha esto. Va a tener que grabarlo eso para pasarlo ahí. Solo combato yo inmediatamente con la risa. Pero escucha esto, hermano. Yo tenía como 6 o 7 años. Le tiro a un pájaro. El pájaro cae al piso, hermano. Le rompí el ala al pájaro. Un pajarito. I'm sorry que tenga que decir esto, pero esto es para que ustedes vean cómo uno aprende aún de niño. El pájaro está en el piso y ahora el pájaro está pataleando, no puede volar y me está mirando y me hace. Y en mi mente yo digo. La pregunta, el pájaro me está preguntando por qué, por qué me diste con esta piedra. Eh, you know what I mean? Y ese fue el último pájaro al que yo le pegué. Nunca más le pegué a un pájaro. Tenía jaulas de pájaros, le abrí las puertas a los pájaros, los dejé ir a todos y yo fabricaba la, las jaulas de los pájaros. Dejé ir todos los pajaritos y hasta el día de hoy, hermano. El único pájaro que yo tengo, lo tengo en una jaula y es un pájaro de mentira, eh, puesto adentro, así. <risa> Parece que tiene poliomielite el pájaro, sí. Así. Entonces, yo, tenía, yo me gustaban los loros. Mm. Entonces, los criaba de chiquito, agarraba las, las, las famosas cotorras verdes nuestras de allá, 
y la eh, compraba una en la feria, lo que fuera, en chiquita, la criábamos, pero siempre la tuve suelta. De noche nada más. La cotorra tuya estaba suelta. Suelta, suelta, suelta. Y le daba por siempre por subirse a la casa de mi padre. <ríe> mi padre tenía polaco, ¿viste? Tenía casa media cuadrada, entonces el bicho se encantaba, se paraba ahí, era Espere, como que andaba ahí. Esto es más eh, importante que la, la historia de la cotorra. El viejo tuyo tenía la cabeza cuadrada. Sí, mi viejo tenía la cabeza y los polacos tienen la cabeza cuadrada. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Viste? Nunca. Acá arriba, sí, sí, bien cuadradito. No sé cómo Seguro es la que cosa. No es extraterrestre. Según dicen, según dicen, ¿sabes por qué es? ¿No? ¿Por Porque qué? se le hace la cabeza cuadrada porque no los dan vuelta muy de pequeño, entonces la cabeza acá, si vos no das al, al niño vuelta oh, para que haga fuerza... El hueso se, se va moldando. El, el hueso se va moldando y queda la cabeza cuadrada. ¿Qué pasó con la cabeza de Richie? Ah, bueno, no sabemos qué pasó. <risa> es redonda. ¿No viste que ahora le ponen esos casquitos? La cabeza, que, de casco, a, la cabeza de Allen le trataron de dar vuelta, pero nadie podía. No, no, sí, hizo falta traer. ¿Qué pasó, Richie? Yo quisiera saber del cosa, el slingshot, right? Sí, sí. slingshot. Tú a una vez tiraron un boomerang y quisiera saber si eso es verdad, que tú tiras un boomerang sí. and it, how does that, en, en ¿Cómo el, eso puede está, pasar? Está, está hecho, fabricado de una manera que con el aire, con el viento, en Australia, los australianos son Australia. famosos haciendo boomerangs, lo tiran y regresa. Sí. That's real. Pero, sí, eh, sí pero es para, es, es para cazar, ¿sabes? Para o cazar. Sea, es, es, o sea, lo tirás y regresas si no le pegas a nada. Si le pasa algo, obviamente no va a regresar. En la, cabeza, la idea es pegarle duro. igual que nosotros con la boleadora. Yeah. Hay boleadora de dos y tres tiros que, que le das vuelta y es para cazar al animal. Los gauchos para, para, usan sí. la, la Yo boleadora. estoy boleadora. fascinado con la gente, con Australia. I'm fascinated con ese lugar. Es como... Australia. It's like a weird country. Like la gente son como... Es un continente. Es un, una isla. Una isla continente. Es una isla. Tiene, tiene desierto, isla? tiene playas, tiene de todo. Tiene, tiene algunos de los animales más feroces sí. y algunas de las serpientes más venenosas wow. en el mundo, hermano. ¿Cómo cuál? La, 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 la coral. The coral snake, sí. que yo tiene escuch- diferentes colores. Yo he escuchado, aunque el koala bear es muy nice. Koala bear parece como un bear nice. Koala bear parece nice, tiene una cara, pero cuidado con los koala bear que te arrancan la cabeza, bro. ¿Tuviste ese video de la tipa que she saw one and she thought it was like a little cuddly thing y le fue a... Abrazar. A la sí. abrazarla y el koala bear se paró y... Ese era un canguro. Oh, okay. oh. Un canguro, hermano, hay una diferencia Ay, entre un canguro y un... Ahí tienes a Leo Vinci poniendo un koala bear Ay, y tú estás hablando de canguro. Es un, es, es un canguro, iba a decir, eso es un koala bear. Wow, sí. look how cute that thing is. Sí, pero it's not cute, pero todos los animales esos se defienden, hermano. Tienen una... Esos animales, eso es lo que yo no entiendo de los gringos. Los gringos van a otros países, los norteamericanos, y se creen que todos los animales son, son cuddly, es decir, que tú puedes abrazarlos. Y por eso es que muchos de ellos lo muerden los, los animales. Uh-huh. Eh, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, animales, vamos a hablar, vamos a hablar de, de Vamos a hablar de... Hablando de animales, Adler. Sí. Eh, ah. Ya acabaste con las noticias. No, no estabas hablando de la koala que duerme 20 horas por, por día. ¿Eh? La koala es uno de los animales más ociosos, perezosos. Mm. Duerme 20 horas por día. ¿20 horas por día? Ah, la koala, sí. Yo en casa wow. tengo un koala, entonces. <risa> <risa> Nosotros por eso tenemos los hitos. <risa> sí, Richie, Richie Vega es un koala. Pero ahora un yo koala en casa. Ahora yo entiendo por qué son feroces. Yo me atrevo a apostar que los koalas no hacen lo que tú haces, que es dormir parado. <risa> Arrimado en un árbol. Mira, pero yo entiendo por qué los feroces son ah. los koalas. Sí, ¿por qué? Porque están en un mal humor. Porque imagínate dormir 20 horas 
y ahora yo estoy levantado, I would be in a ah, bad no, mood. Eso tiene razón, porque el mío que tengo en casa que duerme ahí, que <risa> cuando se levanta, <risa> anda con un humor que no hay quien le hable. Está no, creciendo, ¿eh? el muchacho está creciendo. Sí, hermano, sí, necesita, creciendo, necesita dormir. Y, sí. y nunca se enferman de la gripe porque viven solamente en árboles de eucaliptos. El Viparú. Todos los cuales vea tienen un, un pomo de Viparú con ahí. Se ponen ahí. Por eso es que tienen el pelo pegado muchas veces. Eh, el viernes, ¿dónde te presentas? El, empiezo. El jueves arranco en Moncler, de vuelta, en una, un restaurante. Se llama ¿Cómo se llama? Meet, meet Me and Madison. Ok, Meet Me and Madison se llama el, el restaurante. El jueves a partir de las 7. Y el viernes, si tenía la fusta, como siempre. En, Ay, en el, el viernes en la fusta, de, en el 1110 de Tonnelly Avenue. Avenue. A, partir eh, de las a partir de las 8. A partir de las 8. Tal vez pase por allá. Tal Cuando vez me quieras, voy. Sí. Sí. Bienvenido. Tal vez pase a comerme una sopa. A coger unos pases en el, en el restaurante. ¿Eh? A coger no, a a escuchar un poco de, de buena música. Escuchar es buena música, hermano. Vale. Pero, ¿cómo, ¿qué clase de comida en el Madison Lugar? Ah, mira, es un café. Y que tiene, bueno, tienen ceviche, tienen, a la gente que le gusta el ceviche, a mí me gusta el ceviche, tienen empanadas, tienen cosas muy interesantes. Tenéis que buscarlo, Meet Me and Madison en Montclair, y es un, es un lugar muy moderno, muy recién hecho hace seis meses que, que abrió. Está muy bonito, está muy bien, está muy bien atendido. Está, yo diría que es uno de los mejores eh, lugares más lindos que está ahora en Madison para ir a comer. Nice. Súper, súper lindo. No es expensive, no es una cosa que vos digas, wow, no se puede ir. El café es uno de los mejores cafés que he tomado aquí. No por nada. Tienen eh, una marca de café, que no recuerdo ahora el nombre, pero... ¿Cafeíno? Ya, no, cafeíno no es, no. pero casi, casi así, algo parecido. Mimi frente. Ahí está, Mimi Está muy bonito y, el lugar. Y el viernes en la fusta. Y el viernes en la fusta. Y después el sábado, pero me voy... El, el sábado no. Y el día 21 vas a estar... En el asadero. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Bueno, esto es bueno saberlo porque yo no sabía que tenía que estar en el asadero el 21. Eh, Pero bueno, después, como a las 10. Eh, sí, sí, bueno, a lo que ustedes digan. A ver, yo vengo acá y me entero. Si yo no me entero de nada. <risa> Hablando de el día quiero, que, No, ya esto ha pasado. No, no vayan a creer que no. Ya ha pasado que me han llamado. Oh, puede venir hoy a las 6, pero son las 4 y media. Sí, me olvidé. No le digas nada ahí, no, porque. No, 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 bueno, no sé, si puedo, llego. No, pero esto llegamos, ya es esto normal. Esto no, no, no me sorprende. Vamos, nada vamos, a estar, vamos a estar en el asadero okay. en, en Rochelle Park. Rochelle Park, okay. Que queda en la salida 100. 60 sí, señor. del Garden State Parkway dirección norte ahí mismo el restaurante ¿te gusta la comida mexicana? me gusta por supuesto que increíble sí. la comida mexicana te quiero presentar a Mary Joel Durán la dueña ah, y a su okay. esposo Don Jaime ¿te gusta la tequila? Oh. ahí la... Leo <risa> hey, qué pregunta Leo Ale prepárate Ale te tengo una historia okay. eh, wow. nosotros la última vez que fuimos al asadero estábamos hablando con Don Jaime Y él dice, ustedes tienen que probar esta tequila que sale 100 dólares el shot. Wow. Sí. Entonces, y no le dice, no, ¿cómo puede ser 100 dólares? Él dice, no, porque esto se toma como un whisky, más, ¿viste? Como sí, whisky. Ok, como un whisky, ¿no? Sí. Entonces, y no tomó, y yo también, tequila. ¿Pagó 100 dólares? ¿Qué va a pagar? Oh. Eh, sí. <risa> ¿Estaba bueno o no estaba buena la tequila? Increíblemente buena. Una cosa que aprendí. Porque uno aprende algo. ¿Sabes? Como nosotros... Yo crecí con los gringos, con un limón, sal sí. y tequila. Se rió de mí sí, el hombre. El mexicano se rió de mí, el esposo de Miriuel. 
Me dijo, eso lo inventaron, no sé quién inventó el limón. Dice, la tequila es para disfrutar, hermano. Si tú te pones limón y sal, le quitas el sabor a la tequila, eh, la matas. Dice, el tequila es para tomarlo solo. Bueno, voy a hacer una historia. Sí. Voy a hacer una historia con, con, con con, con lo del tequila. Pasa ya que yo fui a México y vi tequilas que acá nunca vi en la vida. Uh, y tequilas que parecen justamente un coñac, o sea, son cosas, como, uh, hay otro tipo, no sí. esto que se vende común y corriente para, el, para la masa, por lo decirlo así, ¿no? Bueno, pues yo te cuento una cosa, yo tocaba en España, hace muchos años atrás, en un club que se llamaba La Nit, La Noche. Entonces, los músicos de ese lugar... ¿Barcelona? No, no, eso era en Chirona, era en la parte de la Costa Brava, en un pueblito que se llama Lloret de Mar. Bueno, para hacer la corta... Yo iba a tocar ahí, y tocamos de unas 5 de la mañana. Y teníamos tres eh, intervalos. Los músicos en España no pueden tomar. ¿Por qué? No pueden tomar. ¿Por ley? Por, no, no es Cortesía, por ley, por... no pueden tomar dentro ah. del Por club, respeto al público. Por respeto al público, porque ah. todos terminan en oh. un puente ah, que okay, no se okay. sabe. Mejor ni, ni, ni preguntar. <ríe> sí, no, son... Bueno, yo tocaba con un, un muchacho que tocaba el piano. Yo tocaba el saxo y había también una banda, bueno. Y cada vez que nosotros terminábamos de tocar, subía a la otra banda, tocaba. Entonces, en ese interín de 15 a 20 minutos entre una cosa y otra, nosotros lo único que teníamos autorizado a tomar era soda, agua, pero nada de alcohol, cero alcohol. Mi, mi pianista, David, era, le gustaba mucho, me gustaba mucho. Y entonces teníamos en la esquina, en esa, en esa época algo tomaba yo. En esa época, este, eh, sí. Algo, Vamos a dejarlo ahí. Eh, teníamos en la esquina un bar. ¿sá? Entonces teníamos contados 20 minutos. A los 20 minutos teníamos que subir. Entonces teníamos que salir del lugar, pasar la seguridad, ir hasta el bar de la esquina, tomar algo y volvernos para que nadie nos dijera nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Había encontrado una muchacha argentina que era la que nos daba los... Lo, lo, yo ya sabía que en tal momento nosotros terminábamos, nosotros Tenía llegábamos, entonces había un shot de tequila medio litro de cerveza en una jarra, limón y sal. Entonces, eh, bueno, había que llegar y hacer las cosas lo más rápido posible porque había que regresar. Entonces llegábamos ahí, que había otra esquina, agarrabas eh, el limón, la sal, el shot y, medio, y media, media jarra de cerveza. Cuando llegabas, obviamente a las... 5 de la mañana los, los, los del club nos preguntaban ¿cómo puede ser posible que esta gente se mire tan borracha si no pueden tomar nada? <risa> Porque no sabían, nosotros ya lo teníamos, no sabían ni lo que tocábamos. Pero bueno, este, eso fue mi, lo, 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 lo que pasaba en, en esa época con el tequila. Y así aprendí a, tocar, a tomar tequila. No era el mejor tequila, obviamente era el tequila que vendía. Y ahí me empezó a interesar el tequila. Porque dejé la cerveza y me basé más en el tequila porque digo... Esto está bueno, es un aguardiente, parece vodka, sí. me gusta el vodka, me gusta mucho el vodka. Te va a encantar el, asa, el asadero, hermano. Mira, y es muy interesante. Ese es. Ese es uno de los que probamos que se llama es, Mala Vida. Sí, Mala, Mala vida. vida. Eso es uno de los que nos dio Jaime, hermano. Sí. Sí, señor. Ese Mira. tequila, smooth, man. Mm. Y yo le pregunté, ¿y Montezuma? Y me dijo, ¿eh? Y Montezuma, <risa> se puso a reír, el tequila se puso que a reír. yo tomo. Entonces me dice, no, no, no. Fue cortés el hombre, me dijo, no, 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 aquí no, no tenemos Montezuma. Digo, oh, ok, porque ese es el que... ¿Tú sabías que eh, hay uno que se llama José Cuervo, creo? Y no sí. es tequila. El cuervo no es tequila, es mezcal. Sí, bueno. Y, y todo ese tipo no, de cosas me fue enterando. Me fui enterando. Cuando fui a, a México, José me mostraban las, las botellas que traen. 
pero no son ni las botellas ni parecidas, son, son botellas decoradas, son botellas especiales para ese tipo de tequila. Y el tequila ese no vale... No. Ni dólares, no vale más caro en una botella de, de, sí, de Blue Label. Cuidado, sí. o sea, sí. hay que respetarlo. Yo lo respeto yeah, mucho bro, porque nice. no es para cualquiera ese tipo de, 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 yeah. de bebida. No es para cualquiera. Es verdad, piensa es que es un aguardiente como el corriente y no, no lo no, es. No, no. ¿Dónde están, los, dónde están el, el asadero, hermano? localizado so, uno en Fort Lee. Al que nosotros fuimos está en, como vos decís, la salida 160 Norte del Parkway, que es el Rochelle Park. También hay uno en Passaic, en la misma Passaic Street. Acaban de abrir uno, Richie, ahí en Fort Lee, justo antes de entrar al George Washington Bridge. Y próximamente, a una cuadra de acá, va a estar también en Sicox. Ahí sí, vamos a celebrar ese día, oh, vamos a celebrar el mar. Ok, Tequila. ¿Cuál es la diferencia claro, entre Vamos a tomar un tequila con esta canción, no sacan a Los que ustedes escuchaban en el background unos caballos que pasaron corriendo por acá. ¿Cuál es la diferencia entre entre manzanilla y alquila? ¿Sí? ¿Qué? El, entre manzanilla y alquila. Ay dios mío. What are you talking about? Los dos no son té. Té manzanilla, té quila. No, déjalo, déjalo. Es mío. Ah. Es Marte, es Marte, es Marte. Íbamos bien, íbamos bien, Alex. Ay, Alex. Pero bueno, eh, continuamos con lo que hacemos aquí. Tenemos un fiestón preparado para el día 21 de julio. Malísimo el chico. Malísimo. Malísimo. Hay veces que me pregunto, ¿qué estoy haciendo acá? Jordi tocando. Ustedes se dieron cuenta que hubo un programa... Antes y ahora hay otro programa después, ¿no? Se dice la misma gente. Ahora el, el, lo, lo digo por la duda porque van a ver un, tremenda entrevista, tremendo respeto y ahora ven este y dice, pero ya te cambié de canal. No, no, es el mismo, no se preocupe, que acá están todos locos. Esa es la variedad de irnos contigo. Exacto, no, mientras más pasamos más te das cuenta que vos solo no más podés hacer el show. What's up, Richie? Tengo Richie. Hay cuestión. que traer una camisa a fuerza acá. Tengo una cuestión durísima para ti. Ah, yo te empezamos con la pregunta. No, este es bueno. No, no. Vamos, Richie, que te tengo fe. Vamos, que te tengo fe, Richie. Sí, pero yo no te voy a preguntarle al otro del papel higiénico. ¿eh? Ah, no te vi. Ahí, no, ahí, ahí hay otro. Ah, sí. Vamos. ¿Qué pasó? Dale, vamos. Yo quiero saber lo que vas por en mente de un señor Jordi Sachs. Yo quisiera saber si Jordi Sachs no hubo o no eres o no eras. Oh, saxofonista. Ah, sí. ¿De qué otro tipo de, de carrera te dedicas? Menos futbolista. Menos futbolista. Y no puedes decir futbolista de Uruguay. Porque todos dicen futbolista. Yo quiero saber, what would Jordi be doing? Si tú no estabas ahí, artista, legendario, saxofonista con pasión. Te va a pedir plata. ¿Qué? Estaba haciendo Jordi trabajando en un lugar de gasolina, metiendo gasolina. Sí. Dueño de empresa. Dueño de un restaurante. Uh-huh. Buena no. la pregunta. No. What would Jordi no. be doing right now? Buena la pregunta. Muy bien, tres días, pero ¿Sí? está bien. Vamos, Jordi. ¿Qué estaría haciendo Jordi? Quería ser, y no, no, y voy a explicar después por qué no. Abogado. Abogado. Oh. Ah, Tú tienes la pinta. Tiene pinta de abogado. Tiene pinta de abogado. Sí, sí. abogado. Por eso. Oh, abogado. ladies and gentlemen of the jury. Ah. The saxophone was not stolen by this man. Te voy a explicar. I know about saxophone. Te voy a explicar por qué no. No fui abogado. ¿Por qué no? Voy a explicar. Cuando era pequeño... ¿Tiene un preso? No, no nunca llegué a eso, todavía no. Este, nunca se puede decir nunca, pero... 
Este, no, eh, iba caminando, en, hay un lugar en Colonia que se llama Tararigas. Mi abuela okay. vivía en Tararigas, en Colonia, ¿no? Entonces íbamos caminando con mi abuela. Como un barrio. ¿Eh? No, no, es un, es un pueblo, un, un pueblo, pueblo ciudad que se llama Tararigas. ¿no? no me preguntes por qué se llama Tararigas, uh -huh. se llama Tararigas. Entonces yo iba con mi abuela, íbamos caminando, no sé qué, entonces hablando de qué iba a hacer yo cuando era grande. Yo era el, la, el, el nieto preferido de mi abuela. ¿no? Entonces mi abuela me dijo, ¿por qué no sos abogado? Y me, y me quedó eso. Y dije, sí, me gustaría ser abogado. Oh, wow. Me gustaba ser abogado. El único problema con ser abogado era que yo quería venir a Estados Unidos. Yo quería venir acá. Yo quería vivir acá. Entonces siempre fue mi ilusión desde pequeño vivir acá. En New York, que tenía el, uh -huh. mi papá guardaba las cosas, yo guardaba todo, yo quería venir acá. Y yo me di cuenta que para ser abogado, si yo estudiaba en Uruguay, yo no podía ejercer acá. Oh, no tenía wow. sentido estudiar ser abogado para venir a vivir a otro país. Tendría que haber venido. Entonces yo a los 15, 16, 16 años le pedí a mi padre que firmara el pasaporte para poder venirme acá. Me mandó a pasear y me tuvo de, de, de rehén hasta que se cansó porque hasta los 21 no podía salir. Y me tuvo de rehén hasta que... Bueno, no de rehén, porque realmente yo me fui a España, vine, tenía a mi hermano allá, familia. Era distinto. Nueva York era lo que tú soñabas que era, o los Estados Unidos en general, o, o te decepcionó en algún concepto? Eh, bueno, yo creo que nos topamos con una realidad, ¿no? Una cosa es ver lo que pasa, eh, no sé si por la televisión, yo tenía familia que ya había vivido acá, eh, tengo primos en Canadá, y yo creo que, no sé si me decepcionó, yo creo que... Me dio, me dio un baño de realidad. Yo viví en Europa. Hay una, hay una canción del me, grupo mecano que se llama uh, No hay marcha en New York, ¿no? Que creo que mm, muestra lo que pasaba acá. Que decía, hay mm, 6 millones de hispanos y nadie habla, nada, nadie habla en español. Entonces, eso fue lo que me pasó acá. Llegar acá y ver otra cosa completamente diferente. Pero, con el pasar de los años, entendí, entendí cómo funciona la ciudad. Entendí cómo funciona todo eso. Hasta ahora, hasta hace unos cinco o seis años, ocho años, cambió. que cambió y ya no lo entiende, creo, nadie. Eso nadie lo vio, ¿verdad? No. No, sí, nadie sí, lo vio. No, no, no. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Me quedé sin micrófono? No, no lo no, que quiero bien. decir, ¿me entendés? Es que yo creo que uh, uno viene acá con todas las ilusiones, ve lo que es, es una jungla, acá es, la gente es, es difícil, eh, es un lugar... No es el New York de las películas. No, no, pero... Más allá de que no sea, el, es, es un lugar de competencia, eso es lo que yo buscaba, oh, competencia, okay. competencia y competencia. Ahora, Doggy claro, dog. hoy por hoy, uh, ¿qué te voy a decir? Hace, no hoy por hoy, hace 8 o 10 años esto ha cambiado, de mal a peor. Sin, sin lugar a dudas, yo creo que la gente que vive en New York, que vive acá, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Uh -huh. Porque pensé que, de verdad, que peor que con Diblasio no íbamos a estar, y sin embargo, este lo superó en varias... No me quiero meter en política, pero es así... Hemos, eh, la ciudad es un desastre, le tengo cariño, amo este lugar. Por supuesto, hermano. La competencia ya no es la misma, antes se competía, ahora hay una competencia desleal, desleal es lo uh -huh. peor que te puede pasar. ¿okay? Una cosa es competir, yo siempre digo, el que me gane, yo un contento, pero legalmente, deslealmente no. Que te gane uno a uno. Uno a uno, dale. Yo, mirá, si hay alguien mejor que yo, yo no tengo el problema. Es más, me, 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 me incentiva a ser mejor, pero cuando hay una competencia desleal, no. Cuando alguien viene y te pisa la cabeza para, para hacer él, aunque tenga peores mm. condiciones, eso, eso me molesta, ¿sabes? Y eso Trai es... La traición también molesta. Oh, 
es lo que más molesta. Mm, la traición de algunas personas. Y eso es lo que se ha convertido esto. Quien tú creías que eran tus amigos y no son amigos. Yo soy... Vos, vos me conocés y saben todo. Yo cuando doy mi palabra, doy mi palabra. Mi palabra es, es, es my bond. ¿no? Usted es un hombre, ¿no? hermano. You're a man. No podés, no podés cambiar eso. Y sin embargo, hoy por hoy... No voy a decir que antes aquí se era así porque no fue así, pero siempre. Pero como que ahí hemos ido, hemos cambiado de rumbo. Y este eh, no es el New York en el que yo vine, con el que so yo soñé. Sí le tengo cariño, sí le tengo aprecio, sí le tengo respeto. Mm. Pero mejor tú que yo, Leo, cualquiera, sabe bien que New York no es ni el 5% no, de lo que no, fue. No, no, ni 5% no. te estoy diciendo. Ni 5 y, y te digo algo, hermano. Yo hablaba con la gente por teléfono y personas que, 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 que yo conozco en otros lugares. You gotta come to New York. You have to come. Yeah. Tienes que venir a Nueva York. Yo no le digo a nadie allá que venga a Nueva York. ¿Para qué van a venir a Nueva York? Somos dos. ¿Para qué? You know what I mean? Ya, ya, ya yo no me siento con el orgullo ese de ser neoyorquino, de, de haber trabajado en esa ciudad zapateando, de entrar ahí, de, de Park. Yo trabajé en el 2 de Park Avenue, trabajé para CBS allá arriba en la 52. Eh, New York era New York. Caminando uno de calle a, a, sin ninguna preocupación. It's over. Eso se acabó. Y va a pasar mucho es que tiempo antes que se recupere. Yo iba a tocar al Alto Manhattan y me venía en el tren de las 11, 12, 1 de la mañana a tomarme el tren porque vivía en New Jersey. Y yo iba en, en, en tren con un saxofón, con mis cosas. Después cambió con la otra administración y ya no se podía ir. Iba en carro. De, de carro pasé a no ir más. No voy. Entonces, claro, esa, esa, esa es la tristeza que nos queda a nosotros, lo nostálgico del New York ese que conocimos. Y creo que ahora parte de la gente que está eh, en New York viene a New Jersey y las cosas se están empezando a hacer aquí de este lado. Bueno. Pero, pero también se está maleando eh, New Jersey también. Pero bueno, anyway, eh, eso es eso, 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 otra cosa es otra para, historia. para hablarlo en otra historia. Una ¿Qué pregunta. pasó, Richie Vega? Un una pregunta, pregunta, pregunta. Before we go. Si existiva, tú sabes que la gente, se es, es, es encanta la gente para encantar en the shower. You know, cuando se están bañando. You know, when people like to, to you know. Es un chiste. Si existía mm. un Waterproof saxofón. Tú serás una de las gente de la mañana. Tocaba mientras se baña. Si se tiene un saxofón a prueba de agua. Mira, te voy a traer la semana que viene, te voy a traer un saxofón waterproof. Existe. Existe. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, no es. Sí, es waterproof. Pero puedo entrar al baño. Y cantar y tocar mientras yo estoy bañando. Brillante la pregunta, ¿eh? Brillante. No Brillante la pregunta. ¿Vos, vos con... es, esa, esa pregunta y el chiste de Adler es lo mejor que pasó aquí. Pero, okay, joda, pero mi punto es, ¿tú entiendes lo que gente hace que cantan en el baño? Todo sí, el mundo canta en el baño. Ok, all right. Bueno, so make sure. Hay un contexto que viene aquí. Te pregunta, lo pregunta porque tú como experto en el arte de tocar su saxofón. Sí. Yo quisiera saber si yo te... Te, te di como un regalo, un saxofonista, un saxofone, que era agua profe. Sí. Si lo tocaba. Ah, porque... En el baño. Eso okay. es todo lo que yo quiero. Yo no puedo tocar un saxofón en el baño. Primero porque creo que era raro. ¿No? O sea, no, no, no. el saxofón, estar, sacarme todo, tocar el saxofón. Sí. ¿Viste? Porque hay veces que esto te toca... Sí, te toca... Como que no me gustaría... Yeah. Un poco incómodo. Viste, no sé. Exacto. Viste. Puede, Puede ser incómodo. 
Después, o sea, no sé, meterte en el agua, tocar el saxofón. Sí, hubiera sido un poco difícil, es ¿no? Es un poco raro, Pero ¿no? está Yo, bien. No, eh, no, no sé. La gente fuma cosas raras, Chori. Sí. Ese cafecito para que fue un té verde. Legal. ¿eh? Algunas veces legal, legal. algunas veces no. Leo, el día 21, hermano, ¿los boletos están a la venta? Los boletos están a la venta, pueden ir a inocontigo.com en este preciso momento, eh, lo pueden comprar, ahí le vamos a dar toda la información, y a lo que vayamos pasando la, los días, le vamos a dar todo la gente que se va a presentar ese día, tenemos que hablar con alguno de los talentos. Lo más importante que hay que decir es que esa noche vamos a tener margaritas la noche entera. Hermano. Sí, señor. La noche entera, margarita. Increíble. Si a usted le gusta la margarita, usted... Si les gusta la cerveza, tenemos draft beer la noche entera. Y vamos a arrancar, porque eso no se lo hemos explicado bien a la gente, pero vamos a estar en Canal América. En Canal América en vivo desde las 8 de la noche. Vamos a estar en Canal América de 8, 9 y media. Vamos a arrancar con los mariachis ahí, que los mariachis están en el de New Road Show. Están los, mier- los miércoles, los viernes y los domingos. Eh, eso pueden ir al asadero, el asadero mexicangrill.com y ahí están toda la información de todos los diferentes restaurantes. Y, y, Dale. Y por no, por supuesto, iba a decir. Que Jordi se acaba de enterar que va a estar allá también con nosotros. Tenemos que hablar con Jordi ahora cuando vayamos. Sí, hay un pequeño detalle ahí, pero es, no, acá, yo, acá uno viene y se entera las sí, cosas. Sí. Se arregla, o sea, se, arregla una, se arregla. Una vez que usted ve este programa, lo empieza a ver todos los días, lo empieza a escuchar, se empieza a, se empieza a enterar de cosas que usted no se imagina. Mírelo, usted esté. Disfrute, véalo y disfrute. Mírelo, no se va a perder. Todos los días hay algo nuevo, hay una locura nueva, ¿cierto o no? ¿Cierto? No. Sí, acá, sí, mira, sí, acá abrimos con una banana. ¿Dónde vas a abrir un coso con una banana? ¿Dónde vas a abrir una banana? ¿Está? Vamos a ver. Ale, Ale está diciendo decir algo. Dale, Ale, dale. Ahí largó. ¿Cambió el gorro? ¿Qué pasó, Chile? Sí, no, no, bueno. A propósito, cambié el gorro Sport. con una sola razón. Ah, este, eh. este es un gorro deportivo, ¿verdad? Sí, Michael, sí. Michael Jordan. Ok, sucede que dejé para último en Suecia... Ah. Oh, perdón. Seguimos con la noticia. Pero serio, serio. En Suecia ah. se acaba de aprobar ¿Quién? a nivel gubernamental un nuevo deporte. No, ¿Cuál es el deporte? no, déjalo para mañana. Para mañana bajamos. ¿Qué sí. deporte? Mañana. No, no, ahora ya quiero saber. No, 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 ahora no, ahora me dejaron a mí no, preguntando. Dale. Y mañana se nos olvida. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el dale, deporte? Dale. Se llama el deporte o es el deporte del sexo. ¿O sí? Oh. ¿Y se juega desnudo? Es una competencia real. Siempre con la misma. Esa es la diferencia. <ríe> Es una competencia aprobada en ese país, no estoy hablando broma. El tiempo de duración es 45 minutos a, a 45, 45 a una hora. A una hora. Seis horas de competencia. Horas. Muchos de ah, muchos competidores. Mañana les doy toda la información. Para arrancar. Mañana para arrancar. tenemos la información. La mejor noticia que ha dado. Esa es buena noticia. Esa es la noticia positiva. Es como no precisa tres horas para arrancar. Ah, <risa> como decir voleibol, fútbol, sí. hockey, básquetbol. Ese sí. también es Guarma un nuevo gol. deporte que se pone al país de Suecia. Sí. Yo pregunto, porque te vendió el. Te vendió el dijiste 45 segundos. Minutos. Minutos. Minutos a una hora. Cinco minutos. A una hora. Cada. Experiencia. Ese es el tiempo que toma el Viagra para hacer efecto. Uh, mis queridos amigos, tenemos que irnos. Jordi, gracias, hermano. ¿Por qué no, por qué no comienzas tú a deleitar al público con tu saxofón? Recuerden que el día 21 tenemos tremendo fiestón mexicano con todas las margaritas que usted quiera tomarse, con comida mexicana, por supuesto, del mejor restaurante mexicano, El Asadero, en Fort Lee, en New Rochelle, muy pronto en Sicoacas y también en Pasey. Así que eh, este señor que está aquí a mi izquierda, que ha estado con nosotros en todos nuestros fiestones, 
va a estar en este también. Música mariachi y una diversión como usted nunca uh, la ha presenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874.